0: xin chào quý anh chị và các bạn rất vui vì lại được gặp mọi người và sau đây mời mọi người cùng đến với nội dung tiếp theo của bộ truyện chiến thần bất bại nhớ like bình luận và để lại một lượt đăng ký để nhận được những thông báo về bộ truyện một cách sớm nhất nhé chương 105, trăm tiền thúc thúc đã lâu không gặp hiện giờ trong tay đường thiên nắm giữ mấy nghìn tích phân những tích phân này tới quá dễ dàng nên hắn tiêu phí cũng không chút đau lòng quan trọng nhất là võ hồn của hắn rất mạnh với thực lực ngũ giai mà đoạt được bạch ngân võ hồn chuyện này người bình thường không thể tưởng tượng nổi bạch ngân võ hồn nhanh chóng chứng minh nó cường đại bây giờ khổng tức biến cường khá nhiều quan trọng nhất là mối liên hệ giữa đường thiên và khổng tước trước đây khá mơ hồ mờ mịt thì giờ đã rõ ràng hơn tuy rằng đây là cụ trang thanh đồng nhưng khổng tức lam hiển nhiên lợi hại hơn nhiều ngọc hoa minh thu thật là bộ cụ trang lợi hại khuôn mặt sâu cá chê toát lên vẻ khiếp sợ sao lại như mày là khổng tức tọa khổng tức tọa này ra cường giả nào đó sao Cụ trang như thế thì không thể nào là hạng người vô danh. Hình như trước đây Quang Minh Võ hội đã từng xuất hiện một người, Quỷ trào dùng chính là cụ trang khổng tước tọa, người vóc dáng cao ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Thiên không rời, không mảy may xê dịch, miệng nói nhanh. Gã rở này là thủ Quang Minh Võ hội, chán dâu cá trên nhan càng nhiều, nếu như Đường Thiên có Quang Minh Võ hội chống lưng thì chuyện này sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Quang Minh Võ hội là một quái vật khổng lồ, dính vào nó khá là phiền phức đấy. Hẳn là vậy người vóc dáng cao cũng trả lời giống thế. Công phu về phương diện bí bảo của quang minh võ hội không có người nào có thể bằng hắn. người nhìn con mắt khổng tức trôi nổi ngân quang đi, chắc chắn đã trải qua rèn luyện. thực sự là phiền phức. xem ra vũ minh thu gặp được cường địch rồi à, dâu cá chê hiển nhiên không xem trọng vũ minh thu. đúng vậy, người vóc dáng cao cũng không thể ngờ được sự tình vậy mà lại có biến cố như thế. vầng trán của hai người đồng thời nhăn lại. vũ minh thu ngơ ngác nhìn đường thiên ở trước mặt tựa như thành một người khác, cái gã khốn trông ngu ngốc vậy mà lại có cụ trang một nỗi niềm đố kỵ dâng lên trong lòng lập tức như lửa thiêu đốt trong cõi lòng thị cụ trang còn mạnh hơn so với chính mình người như vậy sao lại xứng với cụ trang còn mạnh hơn của mình hỗn đãn hai mặt của vũ minh thu đỏ bừng hung hăng nhìn chằm chằm đường thiên sát ý trong mắt sôi trào có tiếng nói vang lên trong lòng mà thì không thể ngăn cản được chỉ cần giết người kia là có thể đoạt được cụ trang cường đại chỉ cần giết người kia người có thể vinh quang trở về Ngươi có thể bắt mọi người nhớ kỹ tên của ngươi. Chỉ cần giết người này. Chỉ cần giết người này. Con mắt Vũ Minh Thu trở nên càng thêm thô bạo. Mấy năm sinh hoạt như một tên phế vật, làm tính cách hắn càng trở nên lệch lạc. Lúc cấp bách vô cùng như lúc này, mà lại nghĩ đến chuyện bản thân trở về, thể hiện bản thân cường đại. Thế nhưng là... Toàn bộ đều bị gã trước mắt kia ngăn trở. Chết! Chỉ có giết chết người kia. Chính mình có thể đoạt được tất cả những gì bản thân mình muốn. Bốp bốp, bốp ngọc giáp phiến cụ trang trên người vũ minh thu không ngừng rời ra hóa thành quang mang chìm vào trong cơ thể hắn trên mặt hắn hiện lên vẻ thống khổ nhưng mà khí thế lại lấy tốc độ kinh người tăng lên không ngừng đường thiên lãnh tĩnh nhìn chằm chằm đối phương trong lòng âm thầm lắc đầu từ sau khi mua được dưỡng bảo lục cuối cùng hắn có một lý giải tương đối có hệ thống đối với bí bảo võ hồn bí bảo không giống như các thứ đồ khác quan trọng ở chỗ võ hồn của nó bí bảo võ hồn đẳng cấp càng cao linh tính càng cao chúng nó sẽ có hỉ nộ ái ố cũng là một kiện bí bảo, bí bảo võ hồn thân cận người hay xa lạ người, uy lực nó biểu hiện ra ngoài cũng cách biệt một trời một vực. Như trong dưỡng bảo lục, Đường Thiên có được một cái từ tín nhiệm, nhất định phải tín nhiệm bí bảo, người càng tín nhiệm bí bảo, nó sẽ càng cường đại, sự ăn ý với người càng cao. Mà Vũ Minh Thu đã không tín nhiệm đối với cụ trang chính mình rồi. Thực sự là đáng tiếc cái cụ trang này, Đường Thiên tức hận mà nhìn từng đạo quang mang kia, trong những quang mang kia là sự bi thu on của cụ trang võ hồn. Người như vậy, không xứng có được cụ trang Vậy để cho tất cả kết thúc đi Đường thiên thu hồi ánh mắt Thân hình cúi xuống thấp Hai cánh tay mở ra, bàn tay đột nhiên nắm chặt thành quyền Trên vai đường thiên Cặp mắt màu bạc của khổng tức chợt lóe sáng Từ trên linh giáp màu xanh hiện lên từng tia sáng màu lam Tập trung tới hai nắm đấm của đường thiên với tốc độ kinh người Đường thiên cúi người xuống Thân hình hơi cong, hạ giọng thét lớn Giết Hai chân hắn đột nhiên phát lực Đất đá dưới chân mãnh liệt nổ tung, cả người giống như mũi tên ầm ầm lao về phía trước, vô số ánh sáng màu lam tập trung theo hai cánh tay, mang theo một dải ánh sáng tựa như một đôi cánh màu lam. Đường Thiên nghiêng người về phía trước, tốc độ của hắn nhanh tới kinh người, khuôn mặt lạnh như băng ẩn hiện bên trong lam sắc quang mang, trong mắt hắn như đang có liệt hỏa thiêu đốt. Đối diện với bóng dáng đầy thô bạo phía trước, càng tiến lại gần càng làm chiến ý trong cơ thể Đường Thiên không ngừng tăng vọt. Phú Minh thu nhe răng nở nụ cười nhẹ. Hắn giơ tay phải lên, trong nháy mắt xuất một chỉ nhàm vào đường thiên Ông Tiếng chỉ phong rít lên khiến người ta phải kinh hãi Gần như cùng lúc Trong mắt đường thiên hơi híp lại trượt lùi về bên phải né qua Một cỗ kinh khí kinh người với tốc độ cực nhanh vọt qua sát thân thể hắn Đông Sau lưng đường thiên chuyển tới một tiếng trầm muộn cùng vô số đất đá bắn ra Kinh khí từ một chỉ này đã tạo ra một cái hố đường kính trên dưới nửa thước Mười ngón tay vũ minh thu trượt múa lên như bạo vũ lê hoa liên tiếp bắn ra chỉ kinh Ông 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 Chỉ kình như mưa hướng về phía đường thiên, bao phủ một khu vực cực lớn khiến đường thiên muốn tránh cũng không thể tránh. Đường thiên hừ lạnh một tiếng sau đó thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Chỉ thấy một loạt hư ảnh không ngừng tiến lên, chỉ kình mặc dù có uy lực vô cùng lớn, cũng chỉ xuyên qua hư ảnh, không mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì đối với đường thiên. Đám người đang vây quanh thấy vậy lại xôn xao một hồi, chỉ biết trợn mắt há mồm ngây ngốc. Đây là cái gì? Là thân pháp sao? Thân pháp này thật là quỷ dị à? mọi người mồm năm miệng mười bàn tán bọn hắn cảm thấy cảnh tượng trước mắt đúng là không thể tin nổi phú minh thu xuất ra chỉ kình giày đặc tường như không có sơ hở vậy mà đường thiên lại có thể né tránh được đây là loại khinh công lợi hại đến bực nào cơ chứ người vóc dáng cao sợ hãi thán phục trực giác lại mạnh mẽ đến mức này sao đây là người mà quang minh võ hội cử ra đấy sao mấy tên gia hỏa của quang minh võ hội bắt đầu nghiên cứu trực giác từ bao giờ vậy kỳ quái quả thực là tương đối đặc biệt mắt gã dâu cá chê cũng sáng rực lên chỉ có hai người bọn họ rõ ràng, Đường Thiên cũng không phải hoàn toàn dựa vào khinh công Bát quái bộ trong mắt bọn họ chỉ là một loại khinh công hết sức bình thường Muốn đơn thuần chỉ dựa vào bát quái bộ mà làm được như vậy là không có khả năng Đường Thiên sở dĩ có thể trong vô tận chỉ kình thong dong né tránh như vậy Tất cả đều dựa vào trực giác siêu mạnh của mình Hắn có thể đoán được chỗ sơ hở của lưới chỉ kình để tránh né Mặc dù Đường Thiên phải dựa vào lực lượng của tiểu mã phi Hoa Nhưng ngay cả như vậy có thể làm đến mức này cũng đã phi thường cường hãn rồi Đây là lần đầu tiên, bọn họ được thấy một võ giả có trực giác mạnh mẽ như vậy, càng khiến cho bọn họ không thể tưởng tượng được chính là võ giả có trực giác lợi hại như thế lại là một võ giả thuộc quang minh võ hội. Cho tới bây giờ quang minh võ hội vẫn không có ai am hiểu trực giác à? Mà quan sát đường thiên có thể thấy phải trải qua tu luyện đặc biệt mới có thể đạt đến trình độ kinh người như thế. Những thế lực nghiên cứu trực giác, am hiểu lợi dụng trực giác trong chiến đấu cũng như huấn luyện trực giác chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay à? Người này... Đường Thiên ngẩng mặt lên, đối diện với vô số chỉ kình gào thét xông tới cũng không làm cho tinh thần hắn nảy sinh chút rung động nào, ánh mắt của hắn chuyên chú dị thường, trực giác nhạy cảm cùng sức bật biến thái giúp cho hắn xuyên thẳng qua lưới chỉ kình, không ngừng tiến lên. Nhưng mà càng tới gần Vũ Minh Thu thì áp lực hắn chịu lại càng lớn. Đường Thiên không thể không thừa nhận, tạo nghệ của Vũ Minh Thu đối với chỉ pháp tương đối cao thâm, chỉ bấm tay là bắn ra chỉ kình, vô sắc vô hình lại ngưng thực trầm trọng, nhanh như thiểm điện. Bá vương nội chỉ của đường thiên so với chỉ pháp của Vũ Minh Thu thì kém rất nhiều. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn gần 10 thước, trong khoảng cách này vậy có thể. Thân hình đường thiên đột ngột dừng lại, hai chân hắn giống như cọc gỗ cắm sâu vào trong đất, toàn thân đã sớm vận sức chờ phát lực đột nhiên bùng nổ. Một quyền bình thường nhưng lại hoàn mỹ đến cực điểm, có một không hai. Một quyền xuất ra. Khổng tước trên vai đường thiên chợt kêu một tiếng sắc bén, hào quang trong mắt tăng vọt, sau lưng linh vĩ dựng thẳng như kiếm. Quyền mang màu lam lóa mắt mang theo vô số gợn sóng nhỏ gào thét đánh về phía Vũ Minh Thu. Quyền mang vừa xuất ra liền kịch liệt bành trướng lớn như cái chậu rửa mặt. Bên trong Quyền mang tựa như có một cái xoáy nước màu lam với vô số kình khí sắc bén, mãnh liệt, điên cuồng chuyển động. Không khí xung quanh như bị khuấy động truyền ra những tiếng rít trầm thấp khiến cho da đầu người ta phải tê dại. Tất cả mọi người đều bị khí thế của một quyền này làm rung động. Nếu như nói lúc trước, thời điểm khi Vũ Minh Thu xuất hiện với bộ cụ trang kia rất nhiều người hiểu sơ bộ về sự lợi hại của cụ trang thì hiện tại thấy một quyền khủng bố như vậy xuất hiện làm những người vây quanh xem càng không thể giữ được vẻ chấn định bọn họ ai cũng đều hoảng sợ rất nhiều người còn không tự chủ được mà run rẩy đây mới là uy lực chân chính của cụ trang vũ minh thu cũng bị khí thế của một quyền này dọa sợ rồi trên mặt hắn hiện ra vẻ hoảng sợ mười ngón tay điên cuồng xuất chỉ kình về phía quyền mang chỉ kình mang theo uy lực kinh người nhưng đánh vào quyền mang màu lam chỉ như ném đá xuống biển trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng quyền kinh đáng sợ này của đường thiên được cụ trang cường hóa đến một mức độ kinh người những gợn sóng nhỏ bao quanh quyền mang cũng bắt đầu ứng lên một màu lam đậm sắc mặt vũ minh thu chuyển sang trắng bệch trong lòng tràn ngập hoảng sợ tại sao tại sao cụ trang của hắn lại cường đại đến không ngờ tại sao mắt vũ minh thu trượt hiện tơ máu khàn giọng giống giận song trường mười ngón tụ lại mãnh liệt xuất ra một chỉ Cột sáng màu trắng ầm ầm dâng lên hung hăng va chạm với quyền mang màu xanh ra trời. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, làm cho lỗ tai hắn không nghe được gì. Phụ nổ mạnh, tạo thành một mảnh xương mù giống như quái thú bị trói đang giãy giụa, tán phá bừa bãi trước mặt hắn. Khói miệng Vũ Minh thu trượt trào máu tươi, bắt hắn tràn đầy tơ máu lộ rõ vẻ điên cuồng. Hắn giống như một người điên, cười to. Cụ trang có lợi hại hơn nữa thì sao? Trước mặt mình không phải cũng chỉ còn con đường chết hay sao? Trong màn xương khói bay lượn bỗng hiện lên một luồng sáng màu lam chói mắt. Hả, Vũ Minh Thu khẽ giật mình. Đó là cái gì? Giống như một ngôi sao màu lam đột nhiên nổ tung vậy. Trong nháy mắt, ánh sáng màu lam kia tách ra trước mặt hắn, quang mang sáng lên chiếm cứ toàn bộ tầm mắt hắn. Quá sợ hãi, khiến Vũ Minh Thu tựa như dã thú xa bẫy phát ra một tiếng giống giận như tới đường cùng. Mười ngón tay khẽ nắm chặt. Kinh khí kinh người theo mười ngón tay của hắn cũng ầm ầm bắn ra trong nháy mắt ánh sáng màu lam đã lao tới thoạt nhìn giống như như cả một biển ánh sáng màu lam vậy kinh khí chấn động bị hắn chặn thiên long kình bạo liệt cũng bị hắn chật vật cản lại nhưng hạt kình bén nhọn chui vào làm phòng tuyến chân lực của hắn xuất hiện vết sách sắc mặt vũ minh thu lập tức đại biến không có bất kỳ thứ gì có thể cho hắn cơ hội tạm nghỉ Băng kình màu lam lạnh lùng mà mãnh liệt lao tới thế như sóng cuộn lập tức phá nát phòng tuyến chân lực của hắn kết thúc rồi sao một khắc cuối cùng trước khi bị ánh sáng màu lam kia thôn vệ trong lòng vũ minh thu bỗng nhiên bình tĩnh đến thần kỳ kết thúc a một cái hố rộng hơn năm thức xuất hiện trong hố tất cả đều bị cháy đen chỉ còn vương lại vài mảnh ngọc vụn bị tàn phá đường thiên vẫn giữ nguyên tư thế xuất quyền thở hồn hển toàn thân hắn giống như vừa bị thiêu trong lửa vậy lực lượng kinh người phát nổ lúc cuối đối với hắn cũng là sự đà kích không nhỏ khổng tước vẫn đậu trên giáp vai đường thiên ánh mắt còn nguyên sự kiêu ngạo nhưng thần sắc hoài đi không ít Ánh sáng màu lam chói mắt bao lấy tay phải đường thiên, ngọn lửa màu xanh từ thiên lô quyển sáo vẫn bổng bềnh trên không trung, không ngừng nuốt vào nhà ra. Lực lượng cuối cùng mà Vũ Minh Thu bộc phát ra cũng khiến cho đường thiên cảm thấy phi thường giật mình. Nếu như hắn không có khổng tức lam, nếu như hắn không rèn luyện cụ trang, trong khoảng thời gian này, nếu như Vũ Minh Thu coi trọng cụ trang của hắn, nếu như... Trận chiến này thắng bại rất khó nói, thực lực của Vũ Minh Thu tương đối mạnh mẽ, nếu so với tinh hào đại ca thì nói mạnh hơn một chút cũng không quá. Xung quanh mọi người lặng ngắt như tờ nhìn Đường Thiên đứng lên. Nhìn mảnh ngọc nằm trong hố, Đường Thiên không khỏi sinh chút cảm khái, thật đáng tiếc, người đã không có một chủ nhân tốt à. Người xem xung quanh thực sự đã bị rung động cực mạnh bởi trận chiến vừa rồi. Người vóc dáng cao kia cũng trầm mặc thật lâu sau mấy buồn bã nói, chỉ với hai quyền vừa rồi, thì ta thực sự tin hắn là võ giả của Quang Minh Võ hội. Hai quyền vừa rồi đã đem tất cả lực lượng của cụ trang kích phát vô cùng tinh tế, đây là phong cách chiến đấu điển hình của Quang Minh Võ hội. Gã dâu cá chê cũng gật gù đồng ý với lời của gã vóc dáng cao, nhưng hắn chợt phát hiện chính mình cũng không biết nói, gì cho phải đành lắc đầu cảm khái. Thật là một tên đáng sợ, chỉ sợ lần này chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Gã vóc dáng cao cũng cười khổ. Vốn hắn cho rằng, thời điểm thượng quan thiên huệ không ở đây là lúc nhà thượng quan suy yếu nhất nào biết, được giữa đường lại nhảy ra nam nhân của thượng quan thiên huệ, càng khiến cho bọn họ bất ngờ là thiếu niên nhìn qua hết sức bình thường này lại có thể mạnh mẽ như vậy. Càng khiến cho bọn họ lo lắng hơn là thiếu niên này là võ giả của quang minh võ hội. Ở tuổi của hắn mà có thực lực mạnh mẽ như vậy, thì thiếu niên này hẳn tuyệt đối có địa vị không thấp trong quang minh võ hội. Thầy của hắn nhất định sẽ coi hắn như bảo bối, đây là ưu thế của thế lực lớn. Bố trí của bọn hắn chỉ trong thoáng chốc đã bị rối loạn hoàn toàn. Về trước đã gã vóc dáng cao nói nhỏ, những chuyện thế này thì chúng ta không có khả năng quyết định đâu, sẽ có người đứng ra làm thôi. Ừ, ngươi nói đúng, gã dâu cá chê cũng đồng ý. Hai người biến mất không thấy gì nữa. Thượng quan trụ ngơ ngác, thì thảo cô ra thật là lợi hại. Mắt thượng quan uy đầy vẻ rung động, trên mặt tràn ngập cuồng nhiệt cô ra của chúng ta. Thượng quan tiền kinh ngạc nhìn cái hố to trái đen thui cùng thiếu niên đứng bên cạnh tựa như chiến thần kia, đầu óc hắn dường như trống rỗng hết rồi. Đây, đây quả thực là A Thiên Thiếu gia sao? Từ lúc nào mà A Thiên Thiếu gia lại cường đại đến mức này chứ? Ta tin tưởng thiên ca ca nhất định sẽ trở nên rất rất mạnh, mạnh đến mức có thể bảo vệ thiên huệ. Trong đầu thượng quan tiền bỗng hiện lên lời mà tiểu thư đã nói Tiểu thư không chỉ nói như vậy một lần Mỗi lần nàng nói đều có vẻ tin tưởng mười phần Tiểu thư Thượng quan tiền nhìn bóng người mạnh mẽ kia cảm khái a thiên thiếu gia Những năm nay Trên người của người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Dường như cảm nhận được ánh mắt của thượng quan tiền Đường thiên bỗng nhiên quay đầu lại Nhè hàm răng trắng Như tuyết cùng nụ cười sáng như ánh mặt trời Tất cả đều giống như hai năm trước vậy Tiền thúc Đã lâu không gặp Oa Phòng này thật lớn à. Wow, wow wow cái này ta thích. Diễn võ trường thật cao cấp à. Thượng quan tiền dẫn đường thiên đi dạo khắp nơi, trên mặt là vẻ vui cười. Đi theo đằng sau chính là thượng quan uy và thượng quan trụ. Nghe thấy đường thiên thỉnh thoảng lại kinh hô lên, làm vẻ tiêu ý trên mặt bọn họ càng lúc càng nồng, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thân thiết. Cô gia quả là một con người đặc biệt nha. Cô gia có tấm lòng thật son sắc a, à? Cô gia quả là một con người ngay thẳng à. Hai người càng nhìn càng cảm thấy đường thiên tốt. Trên mặt đám đệ tử, thượng quan gia ở dọc đường đều hiện lên vẻ cung kính, sự cường hãn và dũng mãnh mà đường thiên thể hiện lúc nãy, và cả chàng chiến đấu kinh thiên động địa kia nữa, đã mang cho bọn họ cảm giác rung động cực lớn không gì có thể sánh bằng. Trải qua hai năm, nằm dưới sự chỉ huy của thượng quan thiên huệ, hiện tại thượng quan gia đã đoàn kết thành một khối vô cùng chắc chắn. Tiền Thúc dẫn đường thiên đi dạo một vòng, rồi tìm một nơi nghỉ chân. Tiền Thúc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Vừa ngồi xuống, Đường Thiên đã quyết định hỏi cho Minh Mạch. Tiền Thúc nhẹ nhàng thở dài, việc này nếu nói ra thì hơi dài, có lẽ phải bắt nguồn từ khi chòm sao anh Tiên mới bắt đầu khởi nguyên. Đường Thiên sửng sốt, nhưng không nói gì, vẫn kiên trì lắng nghe. Nghe thấy vậy, ngay cả Thượng Quan Uy và Thượng Quan Chủ ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và tò mò. Mặc dù ân oán với Vũ Gia bọn họ cũng biết được một chút, nhưng đúng là bọn họ không ngờ rằng bắt nguồn của ân oán này lại từ thời đại xa xôi đến vậy. Đời anh tiên nữ vương đầu tiên là người phát hiện và khai phá chòm sao anh tiên, lúc đó gia chủ của thượng quan gia là thượng quan hoành, cũng chính là thuộc hạ mà, mà nữ vương tín nhiệm nhất. Tổ tiên đã theo nữ vương từ khi chòm sao anh tiên mới bắt đầu khai phá, và lúc đó gia chủ của vũ gia cũng chính là trọng thần của nữ vương. Lúc đó tuy chòm sao anh tiên không phải là một trong những chòm sao đứng đầu thiên hạ, nhưng cũng có thực lực hùng hậu, khiến ngoại nhân không dám coi thường. Nữ vương có thực lực sâu không thể lương được. Hơn nữa Bí Bảo Cường đại nhất tròm sao anh Tiên là anh Tiên Vương Miện, cũng nằm trên tay Nữ Vương. Sau khi Nữ Vương qua đời, chòm sao anh Tiên bắt đầu đi xuống. Lúc đó, tất cả mọi người đều cho rằng, do năng lực của những đời anh Tiên Vương tiếp theo không đủ, đời sau kém hơn đời trước. Nhưng thật ra rất ít người biết rằng, sự việc này có liên quan đến anh Tiên Vương Miện. Sau khi Nữ Vương qua đời, không biết tại sao võ hồn trong anh Tiên Vương Miện càng lúc càng yếu đi. Vào thời điểm cách đây hơn 100 năm, anh Tiên Vương Miện trở thành bạch ngân Bí Bảo. Và đến thời điểm cách đây 30 năm, anh tiên vương miện nam xưa đầy uy danh lại biến thành thanh đồng bí bảo. Đường thiên nghe thấy vậy liền trợn mắt há hốc mồm, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện như vậy, không ngờ đẳng cấp của bí bảo lại có thể rớt xuống. Ngay cả sắc mặt hai người thượng quan uy và thượng quan trụ cũng đầy vẻ không thể tin nổi, chuyện kỳ lạ như vậy, lần đầu tiên bọn họ nghe thấy đấy. Đối với chồng sao anh tiên, sự kiện anh tiên vương xuống cấp chẳng khác nào tai họa, hơn nữa không chỉ phẩm giai của bí bảo anh tiên bị hạ thấp. Mà ngay cả phẩm sai bí bảo truyền thừa của thượng quan gia chúng ta là anh Tiên Thanh Trâm cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống Điều này khiến thực lực của toàn bộ tròm sao anh Tiên bị hạ xuống rất nhanh Khiến lòng người ở toàn bộ tròm sao anh Tiên đều vô cùng hoảng sợ Năm năm trước, có một đám hung đồ có thực lực sâu không thể lường được đột nhiên tiến vào vương cung Với ý đồ nhòm ngó anh Tiên vương miện, bọn họ cướp bóc khắp anh Tiên vương cung Nhưng điều làm bọn chúng không thể ngờ được là bọn chúng bọn họ không thể tìm thấy anh Tiên vương miện Lúc đó Thượng quan gia vì nghĩ cách cứu viện cho vương cung, nên đã bị tổn thất cực lớn, gần như tất cả cao thủ đều bị hao tổn sạch, còn vương thất bị diệt tộc, bị tàn sát không còn người nào, đối phương tàn nhẫn vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, vì thế gia chủ sợ tiểu thư bị liên lụy, năm năm trước đã bảo ta và tiểu thư chạy đến tinh phong thành để lánh nạn. Đường thiên nghe thấy vậy thì hiểu rõ mọi chuyện, thảo nào thiên huệ đến tinh phong thành. Anh tiên vương miện hạ lạc bất minh, khiến khắp nơi trong tròm sao anh tiên bắt đầu trở nên hỗn loạn cũng từ lúc đó quan hệ của chúng ta và vũ gia bắt đầu xấu đi nhanh chóng hơn nữa do anh tiên bí bảo bị giảm cấp khiến những người trẻ tuổi có tiền đồ ở chòm sao anh tiên đều chọn lựa đi tới những chòm sao phồn vinh hơn có thể nói lúc đó chòm sao anh tiên đã trở nên yếu ớt vô cùng thượng quan uy và thượng quan trụ không khỏi trầm mặc đối với tình cảnh yếu ớt mong manh của chòm sao anh tiên bọn họ chính là người có thể cảm thụ rõ nhất nhất tình huống này vẫn cứ giữ nguyên cho đến hai năm trước mới từ từ biến đổi nói đến đây Trong mắt tiền thúc ánh lên vẻ hưng phấn Hai năm trước, đường thiên sửng sốt Vô thức nói, là lúc thiên huệ trở về sao Đúng vậy, sắc mặt tiền thúc đầy vẻ hưng phấn Nói, hai năm trước, đột nhiên võ hồn của rất nhiều anh tiên bí bảo bỗng mạnh lên Tuy biên độ mạnh lên không lớn, nhưng hết sức chân thật Chẳng lẽ là... Đường thiên như có chút suy nghĩ Mọi người âm thầm suy đoán Có thể là đã có người tìm ra anh tiên vương miện Hơn nữa nó đang dần khôi phục sau đó tiền thúc cảm thấy hơi bất đắc dĩ nhưng vấn đề là khoảng thời gian đó tiểu thư cũng đã đi một chuyến tới vương cung phế tích vì thế mới xuất hiện tin đồn nói tiểu thư chính là người tìm thấy anh tiên vương miện thiên huệ tìm thấy anh tiên vương miện sao tinh thần đường thiên khẽ run lên như thế thì tốt quá cả hai người thượng quan uy và thượng quan trụ cũng run lên anh tiên vương miện chính là bí bảo đứng đầu chòm sao anh tiên nếu như đúng là tiểu thư có được thì ta cũng không biết rốt của tiểu thư có lấy được hay không tiền thúc cười khổ Nhưng mấy năm gần đây, tiểu thư biểu hiện rất mạnh mẽ, vì thế lời đồn đãi càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức hiện tại có rất nhiều người cho rằng tiểu thư chính là người phục hưng tròm sao anh tiên, vì thế cho tới tận bây giờ vẫn có không ít gia tộc hướng tới chúng ta. Vì thế vũ gia bắt đầu phản ứng lại, bọn họ vẫn luôn âm thầm nghĩ cách đối phó. Thế nhưng quả thực là tiểu thư quá mạnh, cho nên tất cả những người khiêu chiến với tiểu thư đều tay không mà về. Ai, hai năm gần đây, toàn bộ thượng quan gia đều do tiểu thư một mình chống đỡ. Nghe thấy vậy sắc mặt hai người thượng quan uy và thượng quan trụ không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, ví dụ như trận chiên vừa rồi chẳng hạn, nếu không phải có mặt cô ra, thì trận chiến đó sẽ đả kích thượng quan gia lớn đến mức nào, chỉ cần nghĩ là có thể hiểu được, vì thế những lời này của tiền thúc không hề có chút nói quá nào. Toàn bộ gánh nặng to lớn của thượng quan gia đều rơi lên vai một mình thiên huệ. Trong lòng đường thiên cảm thấy vô cùng đau xót trong những bức thư mà thiên huệ gửi cho mình, chưa bao giờ nhắc đến những chuyện này. Mà chỉ nói nàng đang sống rất tốt Có rất nhiều điều thú vị Không nghĩ tới lại là Bất giác hắn nắm chặt tay Những người đến đây lần này Rất có khả năng Chính là nhóm người năm năm trước Sắc mặt tiền thúc đầy vẻ ngưng trọng Tiểu thư đã sớm hoài nghi năm năm trước Vũ Gia đã cấu kết với bọn họ Nếu suy nghĩ này là đúng Thì chắc lần này bọn họ đến vì anh tiên vương miện Đường thiên hít sâu một hơi Chậm rãi buông lòng nắm tay Rồi vung lên Trên mặt lộ vẻ tươi cười sáng lạng, Trong đôi mắt phảng phất như có hai ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, tiền Thúc cứ yên tâm, nếu đám gia hỏa kia mà dám đến, nhất định ta đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất. Lời nói mang theo khí phách cực lớn phát ra từ miệng A Thiên Thiếu gia, khiến tiền Thúc không khỏi lâm vào thất thần, A Thiên Thiếu gia, quả nhiên đã không giống với trước đây nữa rồi. Ngược lại, hai người Thượng Quan Uy và Thượng Quan Trụ, khi nghe thấy những lời này, hai mắt liền tỏa sáng, đầy vẻ sùng bái nhìn Đường Thiên. Cô gia thật là khí phách. Sau khi trở lại phòng, Lập tức đường thiên lâm vào suy tư, lúc này thiên huệ không có mặt, thoạt nhìn tình cảnh mà thượng quan gia gặp phải cũng không ổn à, xem ra phải tìm biện pháp mới được. Bỗng nhiên, trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái, tâm niệm khẽ động, lập tức một tiểu gia hòa ba một cái chui ra từ thủy bình vũ quỹ. Nhà nhà nhảy lên trên bàn, đôi tay nhỏ bé xoa xoa thắt lưng, răng nhe ra, má phồng lên, tỏ ra vẻ cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn đường thiên. Sau đó cánh tay nhỏ bé dơ cao tiểu cung, dí dí về phía đường thiên ở chỗ xa xa, trên miệng phát ra mấy tiếng nha nha giống giận. Đường thiên dơ lên hai tay lên, thành thật nhận lỗi, xấu hổ, quên mất ngươi. Câu nói của hắn làm nha nha càng thêm phẫn nộ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cây tiểu cung nhỏ, cỡ ngón tay đường thiên dơ dơ, làm bộ muốn nhào tới. Đường thiên thấy vậy, không nói hai lời, trên tay có thêm một khối hồn hạch. Lập tức thân thể nha nha cứng đở lại. Hai mắt đột nhiên phóng xuất quang mang Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Nhưng lúc này tất cả phẫn nộ đều đã biến mất Đường thiên khẽ búng ngón tay Hồn hạch vẽ lên không trung một đường vòng cung ưu mỹ Tự mình chơi đùa đi Nha nha đang ở trên bàn lập tức bắn lên Ôm chặt khỏa hồn thạch khi nó vẫn còn đang giữa không trung Sau đó chạy đi chạy lại trong phòng đầy vui vẻ Nhìn thấy nha nha Đường thiên không khỏi vỗ lên đầu một cái Sao lại quên binh nhỉ Những việc như này chắc là binh đại thúc sẽ có biện pháp Binh Đại Thúc nghe xong lời nói của Đường Thiên, lắc đầu nói, chuyện phức tạp như vậy ta cũng không có biện pháp nào đâu. Năm xưa, ở trong binh đoàn, những việc phải động não đều do đội trưởng, a à chết hay những gia hỏa có tâm lý đen tối đảm nhận. Đường Thiên vô cùng thất vọng, tức giận nói, cái này không, cái kia cũng không, thế rốt cuộc Đại Thúc người làm cái gì. Luyện binh, Binh Đại Thúc giang hai tay ra, không chút trách nhiệm nói, ta là huấn luyện viên cấp cao nhất của binh đoàn, vì thế, chỉ cần chuyên tâm vào luyện binh là đủ rồi. Luyện binh, đường thiên sửng sốt, bỗng hai mắt sáng ngời. Vậy chúng ta giúp thiên huệ luyện binh chẳng phải là xong sao. Ha ha, ta quả nhiên quá thông minh mà. Được, trước tiên cứ thao luyện thượng quan uy và thượng quan trụ đã, để cao thực lực của thượng quan gia, chờ đến lúc thiên huệ trở về, nhất định sẽ phải thất kinh cho xem. Trên mặt binh binh lộ ra vẻ trào phúng, đừng có mà mộng tưởng hão huyền nữa. Với trình độ của thượng quan gia, thì có luyện cũng chỉ ra một đống pháo hôi thôi. Đường thiên nghe thấy vậy, liền mỉa mai lại. Đại thúc, còn người thì sao? Hỏi ngươi cái này không? Hỏi ngươi kia cũng không? Bây giờ thật vất vả mới nghĩ ra được chú ý, thì ngươi lại lấy lý do này nọ. Không được thì cứ việc nói thẳng ra. Lại còn cái gì mà huấn luyện viên cao cấp nhất của binh đoàn nữa chứ? Thối. Nghe thấy câu nói cuối cùng, tóc tai binh dựng đứng lên, khuôn mặt đang tươi cười nhất thời cứng lại. Tiểu tử, tốt nhất ngươi thu hồi lại câu nói cuối cùng đi. Đường thiên không hề tỏ ra yếu kém, cũng chừng to mắt nhìn lại, vẻ trào phúng trong giọng nói càng đậm thêm vài phần. Uy đại thúc, đừng làm người ta sợ a. À, chẳng phải ngài là huấn luyện viên cao cấp nhất trong binh đoàn sao, chẳng lẽ cái danh hiệu này là ngài tự phong sao? Hai người trợn mắt nhìn nhau, như hai con đà trọi, không hề có ý thoái nhượng. Đừng tường dùng phép khích tướng là được, cái trò xưa như trái đất này sao lừa được ta cơ chứ, bình nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói. Thôi, huấn luyện viên cao cấp nhất binh đoàn, đường thiên mở to mắt, lầm bầm nói. Hai cây bút trong tay binh run rẩy kịch liệt, lạnh giọng nói đừng nghĩ khích được ta đường thiên vẫn nói rõ từng chữ đầy vẻ trào phúng huấn luyện viên cao cấp nhất quân đoàn nga cuối cùng nộ hòa của binh cũng bùng cháy đốt sách lý trí của hắn hắn nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía đường thiên nhào tới đường thiên cũng không hề lùi bước nhảy về phía hắn hai người lập tức hòa vào nhau đánh lộn hai mắt nha nha tỏa sáng ở một bên kích động kêu nha nha khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ phấn khích thỉnh thoảng lại huy vũ tiểu cung trong tay cổ động hai bên cố gắng lên Sáng sớm ngày thứ hai, khi Đường Thiên vừa bước chân ra khỏi phòng, Thượng Quan Uy và Thượng Quan Trụ nhìn thấy mặt mũi bầm dập của Đường Thiên, khiến hai người cả kinh. Cô ra, ngài đây là… Thượng Quan Trụ nhịn không được hỏi. Đường Thiên đau đớn nhe răng, mơ hồ nói cho qua, tối hôm qua tu luyện không cẩn thận nên. Thượng Quan Uy và Thượng Quan Trụ vô cùng sợ hãi. Quả nhiên không hổ là cô ra, ngay cả lúc tu luyện hàng ngày cũng liều mạng như vậy, thảo nào cô ra lại lợi hại như thế. Nhìn thấy sắc mặt hai người đầy vẻ cuồng nhiệt, đường thiên ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, tối hôm qua, ta đã suy nghĩ một chút, thượng quan gia không thể chỉ dựa vào một mình thiên huệ, tất cả những đệ tử của thượng quan gia cũng phải phát huy ra tác dụng lớn nhất. Câu nói của hắn làm hai người cực kỳ xấu hổ, cô gia nói không hề sai. Vì thế, để đề cao thực lực cho các ngươi, ta quyết định sẽ đem phương pháp tu luyện của ta nói cho các ngươi. vẻ mặt đường thiên đầy nghiêm túc nói. Hai người đang cúi đầu lập tức ngẩng lên. Trên mặt hiện ra vẻ không thể tin nổi. Thượng quan uy nhịn không được nói. Cô ra, cái này. Đường thiên hiên ngang lẫm liệt vung tay lên. Được rồi, không cần phải nói nhiều. Ta làm như vậy cũng để cho sau này thiên huệ được thoải mái một chút. Các ngươi đi triệu tập tất cả đệ tử tới diễn võ trường đi. Thế nhưng ta phải nói trước. Trong toàn bộ quá trình tu luyện, tất cả mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Thượng quan uy kích động đến mức khóe môi run rẩy Một lúc sau hắn mới bình phục được. Sau đó nói chắc như đinh đóng cột. Cô gia cứ yên tâm, ai mà dám không nghe mệnh lệnh của cô ra, ta sẽ không tha cho hắn. Còn thượng quan trụ thì hung hăng nói, không nghe lời cô ra, ta bóp chết hắn. Nhìn bóng lưng hai người đang vội vàng chạy đi, Đường Thiên không khỏi sờ sờ vết bầm tím trên mặt, lập tức cảm giác đau, tê khiến hắn không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Còn hàng này hạ thủ thật độc ác nha. Tại diễn võ trường, toàn bộ đệ tử thượng quan gia tập trung lại, im lặng vô cùng. Bọn họ hiếu kỳ nhìn lên thiếu niên mặt mũi bầm dập đang đứng trên đài. Đây là cô ra trong lời kể sao? Tiền Thúc cũng bị kinh động, vội vàng bỏ hết sự tình đang làm mà chạy lại. Hắn biết rõ sự quý giá của phương pháp Đường Thiên truyền thụ hơn ai hết. Hai năm trước, Đường Thiên chỉ là một tên lưu ban còn đang tu luyện vũ kỹ cơ sở, nhưng mà hiện tại Đường Thiên đã trở thành một võ giả cường đại có thể đánh bại Vũ Minh Thu. Tiền Thúc lo lắng có người không biết tốt xuống, cho nên hạ xuống mệnh lệnh vô cùng nghiêm khúc vì thực hiện ý tưởng của mình. Gần như trong hai năm này, Thượng quan gia hoàn toàn được Thượng quan Thiên Huệ xử lý một lần. Tuy rằng thực lực hơi yếu, nhưng mà vẫn hiện ra một loại sinh cơ mạnh mẽ hăng hái tiến về phía trước. Kỳ thực tiền thúc lo lắng là vô ích, trận chiến đường thiên đánh bại Vũ Minh Thu, không biết bao nhiêu thượng quan gia đệ tử tận mắt nhìn thấy. Trong vòng một đêm, tráng chiến đấu kinh tâm động phách ấy đã được các đệ tử truyền khắp thượng quan gia. Gần như tất cả mọi người đều biết, cô gia thực lực sâu không thể lường. Rất nhiều người thậm chí còn tưởng tượng, nếu tiểu thư cùng cô gia xong kiếm hợp bích, vậy thì ở trong sao anh Tiên còn ai là đối thủ của hai người? Cho nên khi nghe nói cô gia muốn đích thân chỉ điểm bọn họ tu luyện, các đệ tử không khỏi tinh thần xung động, dũng cảm tiến lên, mỗi người trên mặt đều đầy sự chờ mong. Vũ Minh Thu là cái loại nhân vật hung hãn thế nào, một người có thể thu thập Uy cùng Đại Chu, nhưng đứng trước mặt cô gia thì lại như con kiến. Mệnh lệnh đầu tiên của đường thiên là để cho bọn họ bắt đầu thi triển vũ kỹ bản thân quen thuộc. Một đám phế CM vật, binh hai mắt quét qua, không chút lưu tình liên nói. Đường thiên làm lơ thì ta đang chờ người biến phế vật thành nhân tài đây đại thúc như thần à, không gì có thể thể hiện khả năng huấn luyện của bằng việc này đâu đấy. Kỳ thực đường thiên cảm thấy thực lực những đệ tử này cũng không tệ, đa số đều là tứ giai trở lên, cơ sở vững chắc, tuổi còn trẻ, có thể thấy khi thiên huệ lựa chọn những người này cũng tiêu phí không ít tâm tư. Theo đẳng cấp mà nói, trong những người này có không ít người là đồng gia với đường thiên, nhưng mà xét sức chiến đấu, lại không ai trong số này có thể làm đối thủ của hắn. Nhiệm vụ tu luyện hiện tại rất đơn giản, Luyện vũ kỹ các ngươi quen thuộc nhất 3.000 lần Sau khi nghe lời nói của đường thiên Phía dưới một mảnh rộ lên Một ngày tu luyện 3.000 lần Làm sao có thể Tuyệt không có khả năng Bọn họ đa số trình độ đều đạt tứ giai, Tứ giai vũ kỹ đừng nói 3.000 lần Một ngày có thể thể luyện 7-800 lần là cực lợi hại rồi 3.000 lần Có phải dẫn chơi không vậy Đoàn người rối loạn mộ hồi Rất nhiều người ánh mắt trở nên không tin tưởng Bọn họ cảm thấy đường thiên toàn là nói rằng nói bậy 3.000 lần thực sự là vô cùng ba hoa khoác lác đường thiên đối với những ánh mắt phía dưới đều coi như không thấy ngữ khí trở nên lành lạnh thế nào người nào có ý kiến phản đối thượng quan uy giật mình một cái vội vàng đứng ra hô lon 711, sao đều đứng đó làm gì bắt đầu tu luyện hắn vừa dứt lời liền nghe giọng nói đường thiên nhiệm vụ của hai người các ngươi là năm nghìn lần thượng quan uy hai chân lảo đảo thượng quan trụ trái lại rất dứt khoái lập tức bắt đầu đường thiên nhìn những người đang muốn lười biếng phía dưới cười lạnh nói Ba nghìn lần, không cần biết các người có nguyện ý hay không, ai thiếu một lần, thì cứ tiếp tục ở đây tu luyện, luyện đến khi nào xong mới được ngưng, muốn lừa dối cho qua chuyện, muốn lời biếng thì trước hỏi qua nắm tay của ta. Đường thiên bỗng ngưng tụ ánh mắt, nhìn thấy trong đoàn người có người kia đang muốn lời biếng thì trong lòng mừng thầm, đang muốn dọa khỉ thì gà đã chạy lại rồi. Đường thiên thân hình chợt nhảy xuống, liền xuất hiện trước mặt tên đệ tử kia. Không đợi tên đệ tử kia biện hộ, đường thiên đã lên giọng, mặt cười gằn. Bây giờ còn muốn lười biếng, chán sống. Không nói hai lời, đường thiên quang tên đệ tử này, oanh một tiếng, càng người tên đệ tử đập vào sàn gạch đá xanh. Một tiếng thê lương thảm thiệt, sau đó tên đệ tử này liền hôn mê. Đường thiên không ngần ngại, nhắc tên dệ tử đang hôn mê kia lên. Hắn khống chế lực lượng vô cùng tốt, nhìn qua một cú quang như muốn mạng người, nhưng thực chất chỉ làm đối phương hôn mê và cảm thấy đau đớn chứ không hề thu thương. Lấy thùng nước đổ lên cho hắn tỉnh lại, sau đó tiếp tục luyện lời nói băng lãnh vô tình của Đường Thiên là mọi người run rẩy, ngay cả thượng quan uy và thượng quan trụ cũng sợ hãi nuốt nước, nước miếng. Cô già cũng quá lạnh khóc rồi. vốn trong lòng bọn họ còn hoài nghi, lẽ nào đây là cái mà cô già gọi là phương pháp tu luyện? Mọi người liền đứng lên, thành thành thật tu luyện. về phần có hoàn thành ba nghìn lần hay không, bọn họ vẫn cảm thấy không thể thực hiện. bọn họ suy nghĩ rất đơn giản, dù gì cứ luyện đi, đến lúc đó mọi người đều không hoàn thành, lẽ nào cô già đem tất cả đánh một trận? Đường Thiên hai mắt quét qua thấy không có ai lười biếng, lập tức bắt đầu chính mình đứng lên tu luyện. vừa tiến vào trạng thái tu luyện, đường thiên tự như rơi vào trạng thái vong ngã. đường thiên luyện chấn đãng quyền hòa hầu không thiếu, nhưng vẫn không lĩnh ngộ ra sát chiêu. tuy rằng không thể như trước đây, luyện quyền nhiều ít liền có thể lĩnh ngộ sát chiêu, nhưng đường thiên vẫn giữ nguyên suy nghĩ như vậy, tiếp tục tu luyện. lượng thay đổi sẽ luôn làm chất thay đổi. phía dưới, các đệ tử luôn âm thầm chú ý đường thiên, thấy đường thiên vậy, mà cũng bọn họ tu luyện thì càng hiếu kỳ không khỏi lén nhìn qua trấn đãng quyền không phải quyền pháp đặc biệt gì rất nhiều đệ tử đều biết nhưng mà trấn đãng quyền của đường thiên lại vô cùng khác biệt so với những gì họ biết hoàn mỹ quả thực có thể gọi là hoàn mỹ trấn đãng quyền bọn họ lần đầu tiên trông thấy trấn đãng quyền hoàn mỹ như thế phía dưới những đệ tử chủ tu trấn đãng quyền không khỏi lộ ra vẻ si mê một giờ sau mọi người mệt mỏi vô cùng rất nhiều người yếu sinh lý mà té ngã ra đất trên đài đường thiên vẫn không có dấu hiệu ngừng lại Thể lực cô ra quả thực sung mã na Có thể đem chấn đẳng quyền tu luyện đến tình trạng này chắc chắn tốn không ít công phu Mọi người vừa nghỉ ngơi vừa thấp giọng nghị luận Hai tiếng đồng hồ sau, đường thiên vẫn không hề ngừng lại Có thể nhìn ra được tới bây giờ thể lực hắn tiểu hao một mảng lớn, mồ hôi đầm đìa Âm thanh nghị luận nhỏ đi rất nhiều Trong ánh mắt bọn họ nhìn đường thiên hiện ra một tia kính ý Ba giờ đồng hồ sau, đường thiên vẫn tại chỗ kiên trì Dưới chân hắn có một vũng nước nhỏ Đó là do mồ hôi không ngừng nhỏ xuống mà hình thành, hắn mỗi một quyền đều không có nửa điểm qua loa, ánh mặt chuyên chú không hề chú ý tới bất kỳ đồ vật nào khác. Đến thời điểm này, mọi người đều không hề nói một tiếng. Năm tiếng đồng hồ sau, đường thiên đã mệt đến mức sắp hư thoát, hắn khoanh chân lại bắt đầu đả tòa, tiến nhập trạng thái tu luyện, đường thiên lập tức đem hết nhưng sự tình khác vất đi. Tất cả đệ tử đều bị một màn này chấn động cả rồi. Bọn họ bình thường tu luyện, rất nhiều người còn tự nhận là khắc khổ chăm chỉ nhưng trông thấy đường thiên tu luyện bọn họ đều nhận một cực đại xung động bọn họ lần đầu tiên trông thấy một người tu luyện đến mức liều mạng không sai chính là liều mạng cùng đường thiên so sánh bọn họ tu luyện thượng quan uy cùng thượng quan trụ càng lộ ra vẻ xấu hổ thảo nào cô ra lợi hai như vậy trong lòng mọi người đồng thời hiện lên ý niệm này không có ai lười biếng mọi người đều bắt đầu yên lặng tu luyện ba nghìn lần không có khả năng sao chỉ cần như cô ra tu luyện là có thể hoàn thành đủ cô ra chăm chỉ như vậy khắc khổ như vậy Liều mạng như vậy, bọn họ có lý do gì có thể lười biếng, có cái lý do gì để lùi bước. Trong mắt mỗi một tên đệ tử đều như có một ngọn lửa, lập tức bùng lên. Đường thiên chân lực khôi phục, hắn mở mắt, nhìn trong tràng một cảnh tu luyện vô cùng náo nhiệt có chút thỏa mãn. Nhưng hắn nhìn sang Binh, có chút không nhịn được nói. Binh, như vậy thật sự được sao? Ta nói được là được, Binh không chút khách khí, độc đoán nói, chú ý thiếu niên, người không quyền để nghi vấn, đường thiên tức thì ngượng ngùng. Hai người đánh một trận tuy rằng binh đồng ý nhưng cũng đưa ra điều kiện, toàn bộ vấn đề tu luyện đều phải nghe theo hắn. Ta đây, tiếp tục tu luyện đường thiên bỏ lại một câu, tiếp tục cắm đầu tu luyện. Binh nhìn chăm chú những đệ tử tu luyện trong chàng kia, trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn. Những tên gia hỏa này tuy rằng thực lực không ra gì nhưng lại rất có ý chí chiến đấu. Binh có thể tiếp nhận tân binh thực lực không đủ nhưng lại vô cùng chán ghét những gia hỏa thiếu ý chí chiến đấu. Đột nhiên binh đối với thượng quan thiên huệ vô cùng hiếu kỳ. Từ binh sĩ phía dưới có thể nhìn ra được trình độ của tướng lĩnh, thượng quan thiên huệ tuy rằng không biết luyện binh nhưng có thể nhìn ra được những thiếu niên này đối với gia chủ còn trẻ của họ là chân thành kính trọng. Nhìn những thiếu niên sung mãn ý chí tiến thủ này, binh càng nhận ra được thượng quan thiên huệ thật không đơn giản. Binh sở dĩ đáp ứng không chỉ vì bị khách tướng, một phần nguyên nhân là do hắn phải giúp đường thiên giải quyết những nỗi lo về sau đường thiên cùng thượng quan thiên huệ trước sau cũng phải đi lên thiên lộ, vượt qua không biết bao nhiêu hành trình. Nếu thượng quan gia không có đủ thực lực tự bảo vệ mình, hai người tất nhiên khó mà am tâm ly khai. Đã như vậy, thì nên giải quyết cho tốt sớm một chút. May là có cái tên gia hòa biến thái đường thiên, luôn luôn âm thầm khích lệ người khác. Chính mình có thể bớt được rất nhiều công phu miệng lưỡi. Không ngờ đường thiên vừa tới liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, lương thu tự đắc thản nhiên đưa cái chén lên nhấp một ngụm, chỉ tiếc thiên huệ tiểu thư lại ra ngoài, thực sự không đúng lúc a à. Hàn băng ngưng lạnh lùng nói đời nó luôn phụ như vậy. Từ Mã Hương Sơn yếu ớt nói, thượng quan thiên huệ không có ở đây, ta đây liền có thể cùng đường thiên hảo hảo chơi đùa, thực sự là mong đợi A, không nghĩ tới đường thiên lại có thể phát triển đến mức cường đại như thế này. Nghe những lời này, A Mạc Lý rất kinh ngạc quay sang, hả, ngươi không có nghĩ tới sao? Từ Mã Hương Sơn cứng họng, A Mạc Lý vẻ mặt kỳ quái nói, hả, ngươi thật sự không nghĩ tới, thật là kỳ quái, đường cơ sở dù gì cũng là thiếu niên như thần A, hắn biến cường là chuyện hết sức bình thường tuy nhiên a mạc lý ta cũng đồng dạng trở nên rất mạnh rồi thật muốn nhanh chóng đi tìm đường cơ sở cùng hắn đánh một trận thống thông khoái khóa để xem ai mới là người tên bộ hơn bộ trưởng từng nói không được đi lung tung tư mã hương sơn nói giọng nhạt nhẽo hả a mạc lý lại làm vẻ mặt kỳ quái nhìn tư mã hương sơn ngươi thế nào lại trở nên ngoan ngoãn như thế tư mã hương sơn lại lần nữa cứng họng nhìn tư mã hương sơn cắm đầu cắm cổ ăn con ba ba hàn băng ngưng cùng lương thu đều toát ra vẻ tiếu ý ta muốn đi tìm đường cơ sở các người có đi không a à, mạc lý giơ tay lên đi hàn bằng ngưng trả lời rất dứt khoát ân ta cũng đi rất mong được gặp lại đường cơ sở a à? lương thu cười cười ba người cùng lúc chuyển ánh mắt sang tư mã hương sơn tư mã hương sơn gương mặt co quắp lại từ trong kẽ răng dặn ra một câu nói đi thì đi đường thiên tu luyện không biết mệt mỏi hắn đã quên việc đốc thúc những người khác tu luyện cũng quên mất đây là thượng quan gia. lúc này trong mắt hắn chỉ có vũ kỹ của mình chỉ có năm đấm của mình với thực lực ngũ giai thì triển quyền pháp tứ giai hắn cảm nhận được một tia khác biệt so với ngày trước, một tia khác biệt cực kỳ rất nhỏ đến bây giờ đường thiên mới phát hiện. Thực lực ngũ giai so với tứ giai càng thêm to lớn, cho dù là thiên long kình hay là hạc thân kình chỉ cần tâm niệm đường thiên vừa động, chân lực nội ẩn kình khí tự nhiên phát ra, lực bạo phát càng thêm kinh người. Chân lực ngũ giai ở tất cả các phương diện, dù là cường độ hay là sự tinh tế đều tăng về chất so với chân lực tứ giai sự chấn động của quyền pháp trước chỉ một vài chỗ. Khi dùng chân lực ngũ ra trở nên càng rõ ràng, cảm giác của Đường Thiên vốn nhanh nhạy dị thường, theo cách tu luyện quyền pháp liên tục không ngừng, những tiểu tiết khó phát hiện dần dần nổi lên. Chấn đãng quyền trong tay Đường Thiên bắt đầu có biến hóa. Quyền phong dần dần biến mất. Chấn đãng quyền lúc trước, mỗi một quyền đều có thể tạo ra những dao động nhỏ như sóng vỗ, những dao động sóng gợn này mảnh như sợi tóc, là chân lực kích cho không khí chấn động, cái gợn sóng này có lực sát thương cường đại có thể làm vỡ nham thạch thật dễ dàng. Nhưng hiện tại chấn đãng quyền của đường thiên độ lan của sóng chấn động càng lúc càng nhỏ hẹp, quyền phong cũng biến mất, chấn đãng quyền của đường thiên không còn thanh thế làm cho người ta sợ hãi như trước. Nhìn lướt qua chẳng khác một quyền thông thường, nhưng trên thực tế kinh khí được đường thiên khống chế càng lúc càng nội liễm vào trong, tập trung vào trong không tiết ra bên ngoài một chút nào. Đám người thượng quan trụ tận mắt nhìn thấy những biến hóa này, trong lòng rung động vô cùng. Mấy năm gần đây, thượng quan ra tuy rằng xuống dốc, nhưng vẫn còn truyền thừa. Thực lực đám đệ tử đương thời mặc dù yếu nhưng nhãn lực không kém. Quyền kinh càng nội liễm, uy lực càng mạnh. Đạo lý ai cũng hiểu được, nhưng rất ít người có thể làm được. Phù kỹ hiện thời được đời trước truyền thừa lại, dễ học khó giỏi. Thẻ hoàng kim giá cả đắt đỏ không phải dành cho người bình thường có thể mua được, mà thẻ bạch ngân và thẻ thanh đồng thì thẻ ngộ ẩn chứa bên trong không trọn vẹn. Hơn nữa, cái gọi là thẻ ngộ có thể thích hợp với người này nhưng không thích hợp với người khác. Giống như trường hợp thường hay xảy ra, đó là tu luyện giả không hợp với thẻ hồn tướng tu luyện nói cho cùng đó chính là kiểu mài sắt thành kim hơn nữa càng đến cảnh giới cao thâm thì càng phải tốn thật nhiều công phu hiện giờ đang có một trào lưu thịnh hành là so sánh về đẳng cấp cao thấp cấp cao hơn thắng cấp thấp hơn mục tiêu của mọi người là đánh sâu vào cảnh giới bậc cao hơn đối với vũ kỹ hiếm người thực hiện việc mài sắt thành kim tu luyện cho được tới lúc hoàn mỹ quan niệm là vũ kỹ cấp thấp có tu luyện tới mức hoàn mỹ cũng không mạnh bằng vũ kỹ cao dài Cấp bậc mới là hết thảy, đây là suy nghĩ của đại đa số người. Trước đây, mấy người thượng quan uy cũng nghĩ như vậy. Đến tận khi đường thiên xuất hiện, rõ ràng chỉ có thực lực ngũ dài lại biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ hơn xa so với ngũ dài. Thế nhưng lúc trước có rất nhiều người cho rằng sở dĩ hắn có thể mạnh như vậy hẳn là nhờ vào sức mạnh của cụ trang. Thế nhưng khi bọn họ được nhìn tận mắt chấn đãng quyền hoàn mỹ thì mới biết hắn mất rất nhiều thời gian tu luyện không ngừng nghỉ. Có thời gian như vậy thì cứ tu luyện để gia tăng chân lực tu luyện vũ kỹ cao dài mới là Vương đạo. mà thời điểm quyền phong đường thiên biến mất, tất cả mọi người đều bị rơi vào trạng thái khiếp sợ lô ra cả nét mặt. mỗi một quyền của đường thiên rõ ràng không có chút gió rít, tuy nhiên nó lại có một cảm giác nguy hiểm khó nói lên lời. tinh thần của mỗi người không tự chủ bị nắm tay của đường thiên hấp dẫn không rời mắt được, như thể nó ẩn chứa ma lực nào đó vậy. bọn họ kinh ngạc khi thấy không còn ai muốn tu luyện diễn võ trường to như vậy, mà chẳng biết tự lúc nào đã trở nên im ắng. Chỉ có đường thiên cứ một quyền tiếp một quyền, hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định. Trong cơ thể chân lực sôi trào, đường thiên cảm giác thư sướng vô cùng, một quyền đón một quyền, tùy tâm sở dục, mỗi một động tác nhỏ đều uyển chuyển như nước, tuyệt vời vô cùng. Đây là chấn động A. Phất như có một nỗi cảm động vô thanh thổi qua trái tim hắn, giống như lớp cửa sổ mỏng manh bị xé tan, sau đó phong cảnh sinh tươi bên ngoài in đậm vào trong mắt. Không có lời nào để diễn tả được sự cảm động tràn ngập trong lòng đường thiên. Hắn gào to một tiếng, xây chân lực sôi trào. Trái tim có một tiếng hạc kêu, một tiếng rồng ngâm, chân lực sôi trào ầm ầm dâng lên. Đường thiên chẳng nghĩ ngợi nhiều, một quyền trào ra. Một quyền hoàn toàn không có chút kình nào. Bên ngoài nắm quyền bỗng nhiên hiện ra một quầng sáng như quả cầu trong suốt. Quầng sáng tồn tại trong vòng một giây thì nổ tung, tiếng nổ vang vọng toàn trường. Không khí cả diễn võ trường như bị một con thủ vô hình dẫn động, bỗng dưng dũng mãnh lao tới quang cầu bị nổ. Vô số kinh khí phụt ra, thân hình to lớn của Đường Thiên vẫn sừng sững như núi, không chút sứt mẻ. Trong mắt của hắn suy nghĩ điều gì? Nhóm A Mạc Lý tìm đến thượng quan gia báo chỉnh thân phận, người tiếp đãi chính là Tiền Thúc. Tiền Thúc nghe thấy những người tuổi trẻ này đều từ Tinh Phong tới, đến tìm A Thiên thiếu gia bèn vội vàng dẫn mọi người vào. Khi bọn hắn tới diễn võ trường, vừa mới nhìn thấy Đường Thiên xuất ra quang cầu trong suốt. Sắc mặt của mọi người đều lập tức thay đổi, cước bộ của bọn hắn khựng lại, như bị dính phép định thân đó là đó là chân không a làm sao có thể một quyền kia lại có thể đẩy hết không khí để hình thành một chân không cầu Chấn đãng quyền rõ ràng là vũ kỹ tư giai rõ ràng là vũ kỹ tư giai mà đường cơ sở bọn họ đã từng nghe nói Chấn đãng quyền tu luyện tới đỉnh phong có thể chấn vỡ không khí thành một vùng chân không đây là chân không trấn tiếng tăm lừng lẫy chân không trấn chính là truyền thuyết Bọn họ chưa từng thấy ai luyện thành, nhưng bây giờ lại có người trình diễn ngay trước mắt. Tình huống này gây rung động mạnh trong lòng mỗi người, cho dù ai tâm trí kiên định, cũng bị trống rỗng đầu óc trong thời gian ngắn. Chẳng ai ngờ được, A à Mạc Lý lại là người người thứ nhất tỉnh lại nhanh nhất. Y vừa lắc đầu vừa bảo, đừng đánh, đừng đánh nữa, thế còn đánh gì nữa mà đánh, biến thái, đường ra nhà ngươi quá biến thái, người không lĩnh ngộ sát chiêu sẽ chết hay sao? Lúc này, những người khác mới tỉnh cơn mơ. Đường thiên mới thoát khỏi trạng thái nhập định, hắn nghe thấy tiếng của A Mạc Lý, thì sững sốt ngoái đầu lại nhìn. thấy đám A Mạc Lý, nhất thời hắn vui mừng quá đỗi. Con rùi châu. Đường thiên hét lớn một tiếng, chỉ di chuyển mấy bước đã tới trước mặt mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đường thiên đã vọt tới trước mặt bọn họ, trong lòng nhóm người Hàn băng ngưng nhất để dùng mình. Nhanh quá. Trên mặt mọi người vẫn còn vẻ khiếp sợ, chỉ có A Mạc Lý cười ha ha bước lên tát một cái rồi ôm gọn, lớn tiếng nói. Đường cơ sở Đã lâu không gặp, ái già, bây giờ ngươi thật sự làm cho ta chấn động nhé Ngươi càng ngày càng lợi hại, vốn ta còn muốn đánh với ngươi một trận Nhưng nhìn một quyền này, ta thấy không có tí sức lực nào rồi Thiếu niên, vụ cứu vớt thế giới đưa cả cho ngươi Nghe A Mạc Lý lải nhải trong lòng đường thiên cảm thấy ấm áp Tính tình A Mạc Lý đôn hậu thuần phát chỉ cái tội nói nhiều Còn rùi trâu, ngươi vẫn cứ sông dài như trước Hai người buông ra, vẻ mặt đường thiên liền biến thành cười nhạo Ai nha, đường cơ sở. Ngươi phải hiểu rằng, một người đàn ông hoạt bát khỏe mạnh bị nín nghẹn lâu như vậy thì chẳng có gì ý nghĩa nữa rồi. Nào là vạn năm băng sơn, nào là âm mưu hiểm ác, nào là lánh ngoại đều vô vị cả. Ngươi cũng hiểu là trên thế giới này vẫn có kẻ ăn không ngồi rồi đó. Hơn nữa cuộc sống này còn lương thu đại ca. Ông trời ơi, thần tượng cứ như vậy mà tan vỡ. Đương nhiên, ngươi yên tâm đi, những thứ này đều không cản được người đàn ông hoạt bát khỏe mạnh quyết tâm khai sáng võ đạo thuộc về mình a mạc lý lải nhải nhất thời khiến cho những người khác bất mãn hàn băng ngưng sở lên chui kiếm chân mày nhướng lên hàn khí bốn phía Người nói ta là băng sơn vạn nam hả a mạc lý lập tức cầm miệng lương thu mỉm cười y hứng thú hỏi đường thiên vừa rồi ngươi đánh ra là chân không chấn sao đường thiên gật đầu đúng ta cũng vừa mới lĩnh ngộ ra trong mắt lương thu hiện lên một tê khâm phục y khen quả nhiên không hổ là đường cơ sở a à, chân không trấn là sát chiêu của trấn đãng quyền uy lực cực kỳ cường đại. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ nó thì lúc tiến lên lục giai tu luyện chân không quyền nhất định làm ít công to. Đường Thiên biết lương thu chính là đang chỉ điểm mình, hắn cảm kích nói: đa tạ lương đại ca. Hừ, cũng chỉ là chân không chấn mà thôi, không có gì to lớn. Cảnh giới của ngươi cũng đã ngũ giai, sao còn tu luyện quyền pháp tứ giai? Tư Mã Hương Sơn buồn bà bảo, cặp mắt tam giác giống như xả nhãn lóe ra hung quang. Đường Thiên chân thật đáp: ta tính mỗi một loại vũ khí sẽ tu luyện đến hoàn mỹ tốt nhất có thể lính ngộ sát chiêu. Mọi người đồng loạt sửng sốt. Nếu lời này là người khác nói, thì bọn họ nhất định cầm cục cạch trọi vào đầu của kẻ kia cho đến khi nó vỡ để xem bên trong có phải toàn là bã đậu hay không. Nhưng đây chính là lời nói của đường thiên, nên bọn họ không biết nên nói cái gì nữa. Chẳng lẽ nói, tư tưởng biến thái, trước sau như một vẫn là kẻ biến thái. Quả nhiên không hổ là đường cơ sở. A à Mạc Lý vỗ mạnh tay, hai mắt tỏa ánh sáng, kích động thốt lên. Chỉ có thiếu niên như thần mới có dũng khí như vậy à, người đàn ông hoạt bát khỏe mạnh cũng muốn học tập theo thiếu niên như thần, võ nam tử cũng muốn hướng như thần đích thiếu niên học tập, oa oa oa, vừa nghĩ tới khiến cho toàn thân kích động à, toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu à. Đường thiên nghiêng mặt, kinh ngạc hỏi, hoạt bát võ nam tử, đây là danh hiệu ngươi tự phong tặng hà. Hoạt bát võ nam tử, người đàn ông hoạt bát khỏe mạnh, lập tức, a à mặc lý vênh váo, ha ha, đương nhiên, cái tên phải có cá tính như vậy. Chỉ có hoạt bát võ nam tử tràn ngập nhiệt tình mới có thể nghĩ ra được à. Đường Thiên thu hồi ánh mắt, vẻ mặt đồng tình đối những người khác nói. Gã kia đi cùng nhóm với các ngươi, mà các ngươi không xử lý. Gã ấy thì đúng là tấm lòng các ngươi rất thiện lương. Đường Thiên, ngươi ở ngoại doanh này làm gì? Hàn băng ngưng bỗng nhiên thỏ mặt lên tiếng. Đường Thiên nghe vậy cười xấu hổ bèn kỳ chuyện của mình. Trừ chuyện đánh chết khổng hữu lâm ra, thì không giấu cả chuyện gia nhập vào phái tỉnh hào. Tất cả mọi người rất là kinh ngạc Bọn họ vốn tưởng rằng đường thiên nhất định sẽ được khổng hữu lâm trọng thị mà không ngờ bị lưu đầy ra đây. A à Mạc Lý, ta cũng vậy muốn gia nhập vào phái của ngươi, A à Mạc Lý nhắc tay. Ngoài dự đoán mọi người, bỗ nhân thanh âm lạnh lùng của Hàn Băng Ngưng lên tiếng, ta cũng muốn gia nhập. Cái tên chỉ có cơ bắp A à Mạc Lý thì đường thiên chẳng cảm thấy bất ngờ gì nhưng Hàn Băng Ngưng tự nhiên cũng muốn chui đầu và làm đường thiên có chút giật mình. Lương Thu Trầm Ngâm nói, chúng ta đều từ tinh phong thành tới, nếu cùng một thế lực. Thì có thể chiều ứng lẫn nhau Ánh mắt của ba người dừng ở trên người Tư Mã Hương Sơn Tư Mã Hương Sơn xoài bàn tay Ta thì tùy Trong lòng Đường Thiên cảm thấy ấm áp Nhưng hắn biết việc này không dễ dàng như vậy Bèn suy nghĩ một chút rồi nói Các người đừng có gấp kẻo lại hở phong thanh Để ta đi hỏi tình hào đại ca trước đã Nhóm người A Mạc Lý nán lại một lúc rồi rời đi Trước lúc rời đi họ đã để lại địa chỉ khách sạn cho Đường Thiên Bọn A Mạc Lý đều là người mới Nên vẫn chưa có quang minh bài Khi biết đường thiên đã là võ giả cấp thành đồng mọi người không khỏi kinh ngạc há hốc mồm ra. Tiền thúc trái lại có chút vui vẻ. Hắn nhìn ra được mấy người này đều có thực lực tương đối khá. Nếu A Thiên thiếu gia gặp phải chuyện gì thì cũng không đến nỗi không nơi nương tựa. Tiền thúc đã âm thầm bắt tay và điều tra vũ gia. Hai năm nay, thượng quan gia trở lại với khí thế không ai có thể kháng cự. Những cơ sở ngầm năm đó bị lãng quên cũng âm thầm hồi phục lại. Mặc dù Thượng Quan Gia vẫn chưa hoàn toàn khôi phục và những cơ sở ngầm này không thể so sánh với thời kỳ mà Thượng Quan Gia còn hưng thịnh nhưng cũng không thể bỏ qua được. Mấy ngày nay ở Vũ Gia xuất hiện một số kẻ lạ mặt mà lai lịch của mấy người này đến giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng được. Tiền Thúc nhìn thoáng qua khung cảnh khí thế hừng hực, trong đôi mắt mờ đục của lão cũng hiện lên một tia vui mừng. Cho dù là thời điểm tiểu thư có ở đây thì mấy cái thằng tiểu tử này cũng không có liều mạng như vậy à. Tiểu thư chọn được lang Quân thật tốt. Vũ Gia Vũ Minh Thu chết đi cũng không khiến cho toàn Vũ gia rơi vào cảnh bi thương. Từ nhiều năm nay, Vũ Minh Thu đã bị mọi người lãng quên. Việc hắn đột nhiên xuất hiện chỉ khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn cùng cảm khái, nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Thực không nghĩ tới đường thiên lại lợi hại như thế Gia chủ đương nhiệm Vũ gia Vũ Minh uy vẻ mặt nghiêm trọng trầm giọng nói rõ ràng cảnh giới chỉ đạt ngũ dai, nhưng lại mạnh mẽ như vậy, tuổi trẻ tài cao như vậy, không lẽ nào lại là hạng người không tên tuổi. Hắn là người của quang minh võ hội, gã vóc dáng cao thản nhiên nói. Vũ Minh Uy nghe vậy, sắc mặt cũng chợt biến đổi, giọng nói cũng có chút biến hóa quang, quang minh võ hội. Hắn chẳng thể ngờ rằng thế lực lớn như quang minh võ hội lại nhúng tay vào, đừng nói là vũ gia, mà dù là toàn bộ tròm sao anh tiên này cũng không thể chống lại con quái vật khổng lồ ấy. Gã dâu cá chê có chút bất mãn với biểu hiện của vũ Minh Uy nhưng cũng biết đây là bản chất con người hắn bèn nói ngươi không cần phải quá lo lắng như vậy, tròm sao anh tiên chỉ là một địa phương nhỏ, lực lượng của quang minh võ hội cũng chỉ có hạn thôi. Ngoại trừ không diệt ngữ thì làm gì có cường giả nào khác, việc đối phó với quang minh võ hội cứ để chúng ta lo. Sắc mặt Vũ Minh Uy lúc này mới có chút thả lòng, tâm trạng cũng thoải mái hơn không ít, không ngừng nói vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi. Bây giờ, các người hãy suy nghĩ thật kỹ xem có biện pháp nào tốt không. Gã dâu cá chê trầm giọng nói, cấp trên đã phái cao thủ đến đây trợ giúp, không cần phải lo về không diệt ngữ, nhưng nếu chúng ta không làm gì thì khi người cấp trên phái đến nhìn thấy sẽ không hay đâu. Vũ Minh Uy trầm ngâm không nói bỗng nhiên vũ trạch thanh ngồi bên cạnh vũ minh uy mở miệng nói ta có biện pháp ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào vũ trạch thanh gã cao nhướng mày ngươi nói đi vũ trạch thanh là con trai của vũ minh uy hắn là đồng học với thượng quan thiên huệ trước khi thượng quan thiên huệ trở về thì hắn là người nổi bật nhất trường là người đứng đầu cả trường hô một tiếng là mọi người phải nghe theo tuy nhiên khi thượng quan thiên huệ vừa tới thì hắn liền bị lãng quên sự tương phản mãnh liệt này làm cho hắn ghi hận trong lòng cho tới nay hắn vẫn âm thầm suy nghĩ biện pháp đối phó với Thượng quan Thiên Huệ. Trên khuôn mặt Tuấn Lãng của Vũ Trạch Thanh cặp mắt máy động lộ rõ vài phần hận ý, lạnh giọng nói. Thượng quan Thiên Huệ có rất nhiều người theo đuổi, trong đó có không ít gia tộc thực lực không tồi chút nào. Chỉ cần chúng ta kích động là những kẻ kia sẽ tập trung một chỗ đi gây sự với đường thiên thôi. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần âm thầm mai phục, mượn gió bẻ măng, tát nước theo mưa thì sợ rằng, Thượng quan ra, hắc hắc tiếng cười lạnh lẽo âm hiểm tựa như rắn độc trong bóng đêm truyền đi nhưng mọi người nghe được đều sáng rực hai mắt gã dâu cá trên gật cù khen kế hay vẫn là trạch thanh công tử lắm mưu nhiều kế vậy việc này giao cho trạch thanh công tử toàn quyền phụ trách nhé vũ trạch thanh nghe vậy không khỏi ngần người ngay sau đó sắc mặt đại biến mặc dù trong lòng hắn tràn đầy hận ý nghĩ ra một kế hoạch nham hiểm như vậy nhưng hắn tuyệt đối không muốn đem thân mình đi mạo hiểm hắn miễn cưỡng giải thích tại hạn năng lực còn không đủ tuy nhiên tại hạ xin tiến cử một người tốt hơn. Gã cao nhìn hắn với vẻ không vui, ngắt lời Vũ Trạch Thanh, chẳng lẽ Trạch Thanh công tử không đồng ý? Đứa nhỏ này tuyệt đối không có ý đó, Vũ Minh Uy cuốn quyết giải thích, nhưng hắn biết hai người kia là hạng máu lạnh vô tình, thoáng nhìn đã biết hai người trong lòng muốn giết người rồi, lại quay sang nhìn nhi tử của mình mặt vàng như đất, hắn biết rõ lúc này tuyệt đối không thể từ chối bèn cắn rằng nói, đứa nhỏ này chỉ sợ năng lực bản thân không đủ làm lỡ việc lớn của hai vị đại nhân. Nếu hai vị đại nhân đã tín nhiệm như vậy, thì hắn dẫu phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Vẻ mặt hai người lúc này mới hơi hòa hoãn lại. Vậy làm phiền Trạch Thanh công tử rồi, gã cao gật đầu với hai người và nói, "Chúng ta đi nghỉ ngơi." Cùng tiễn hai vị đại nhân, Vũ Minh Uy khom lưng cung tiễn. Chờ sau khi hai người rời đi, Vũ Trạch Thanh mặt vàng như đất nói, "Cha, thế này, thế này." Vũ Minh Uy cố gắng đè những lo lắng trong lòng xuống, giả vờ trấn định nói, "Kỳ thực cũng không có gì." Còn chỉ cần không xông lên đầu, tốt nhất là đừng có lộ mặt, ẩn mình trong bóng tối. Hơn nữa phải hết sức lôi kéo càng nhiều người càng tốt, nhất là thiếu gia của các gia tộc khác. Hừ, tốt nhất là song phương phát sinh xung đột, đến lúc đó ta xem thượng quan gia sẽ xử lý như thế nào. Vũ Trạch Thanh cũng bình tĩnh trở lại, bản thân hắn vốn không ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút thì có thể thấy dù thế nào đi nữa, thì thượng quan gia và đường thiên cũng không có phần thắng. Việc này nhìn qua thì nguy hiểm thực tế thì bên trong cũng không nguy hiểm như hắn tưởng tượng. Thượng quan gia không ngại đối phó với Vũ gia, nhưng nếu chọc giận nhiều người, thì cho dù thượng quan thiên huệ ở đây cũng nghĩ, được biện pháp nào hay chứ. Việc này mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng là cơ may của Vũ gia chúng ta. Nếu lần này có thể lập được công lớn, lọt vào mắt xanh của các vị đại nhân, thì đối với tương lai của con sẽ có ích rất lớn. Vũ Minh uy chăm chú nhìn Vũ trạch thanh cổ Vũ, ta cũng không muốn con cả đời này phải ở tròm sao anh tiên, con phải đi tới những tròm sao lớn hơn, đưa Vũ gia ta tới những ngày tháng nguy hoàng hơn vũ trạch thanh ngần người hắn không nghĩ rằng phụ thân lại có kỳ vọng to lớn với mình như thế trong lòng nhất thời cảm xúc dâng trào hắn kích động nói phụ thân yên tâm nhi tử nhất định sẽ đem chuyện này làm thật tốt trong mắt vũ trạch thanh lóe hung quang ý chí chiến đấu sụp sôi nếu là thượng quan thiên huệ thì hắn còn e ngại một chút chứ tên tiểu tử ngốc kia nhất định sẽ thành hòn đá lót đường của hắn liên tục 10 ngày huấn luyện cường độ cao lượng nhiệm vụ mỗi ngày cũng không ngừng gia tăng mỗi người đều đang liều mạng cắn răng kiên trì không ai có nửa câu oán hận gì bọn họ quả thật không có nửa điểm câu oán hận bởi vì lượng tu luyện của đường thiên cô ra còn gấp mấy lần bọn hắn việc tu luyện của cô ra hoàn toàn không có dấu giếm tất cả mọi người đều có tận mắt thấy toàn bộ quá trình bọn họ nhìn thấy đường thiên cô ra suy nghĩ cô ra đường thiên tìm tòi lại là càng nhiều một lần lại tiếp một lần sự nhẫn nại kiên trì lặp lại tu tuyện khô khan đủ khiến người ta phải giận sôi lên từ quyền pháp đến chỉ pháp khinh công thối pháp trưởng pháp Cô ra đường thiên tựa như một con quái vật không biết tới mệt mỏi, đổ mồ hôi suốt ngày dài lại tới đêm thâu. Tuổi của hắn không khác nhiều so với bọn họ, thậm chí so ra còn ít hơn một vài đệ tử. Nhưng mà trên khuôn mặt còn vương nét trẻ con của hắn lại có những đường nét cứng rắn, góc cạnh rõ ràng khiến hắn nhìn qua trưởng thành hơn. Mỗi một tên đệ tử thượng quan ra đều bị chấn động cực mạnh. Không gì có sức thuyết phục hơn việc ngày đêm so sánh với người cùng tuổi rèn luyện trước mặt mình. Không có ai lùi bước. Bọn họ đều là thiếu niên. Trong cơ thể bọn họ vẫn có một bầu nhiệt huyết, lòng tự trọng của bọn họ vẫn chưa mất đi. Nhìn dáng người không biết mệt mỏi rèn luyện trên diễn võ trường như liều thuốc khích lệ mỗi người, mỗi lúc muốn buông tay thì con mắt bọn họ đều không tự chủ được tìm kiếm bóng hình ấy. Mỗi người đều đang liều mạng, trong mắt mỗi người đều đang bừng cháy ngọn lửa chỉ thuộc về tuổi trẻ. Nhiệt tình của bọn hắn, cái tâm không cam chịu của bọn hắn, lý tưởng của bọn hắn, dạ tâm của bọn hắn. Không ngừng có người mệt mỏi gục trên mặt đất thở dốc, nhưng chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, liền dãy ruộa bỏ dậy tiếp tục tu luyện không ngừng có người thoát lực mà té ngã nhưng chỉ ngồi yên một hồi lại tiếp tục tu luyện diễn võ trường dường như được bao phủ một bầu không khí kỳ dị yên lặng mà hăng hái bầu không khí hăng hái này đang lặng lẽ lan ra toàn bộ thượng quan gia toàn bộ người của thượng quan gia đều đi tới diễn võ trường hàng ngày để quan sát những người trẻ tuổi này tu luyện bởi sợ quấy dày bọn trẻ nên mỗi người đều mang ánh mắt sung sướng thỏa mãn cùng những hy vọng đối với tương lai mấy thằng nhóc nghịch ngợm này thay đổi thật nhiều à Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ rằng cái thằng nhóc vô lại kia có thể kiên trì tới giờ, lúc trước nó vừa mới bắt đầu tu luyện là kêu khổ dầm trời lên à. Cô ra tới sớm một chút có phải tốt hơn không chứ? Hiện tại cũng không muộn à, chỉ cần bọn chúng có thể kiên trì, nhất định cũng có chút thành tựu. Ánh mắt tiểu thư thật chuẩn. Nghe người trong gia tộc nghị luận khiến tiền thúc đang chăm chú quan sát diễn võ trường không nhịn được nở nụ cười nhẹ. Mỗi ngày chỉ cần có thời gian hắn đều đi đến ngắm các thiếu niên này tu luyện. Điều này đã thành việc hắn thích làm nhất hàng ngày, nhìn vẻ không cam chịu trên mặt các thiếu niên, hắn luôn cảm thấy thượng quan gia trong thời gian tới nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn. Cảm thụ của hắn càng thêm khác sâu. Tiểu thư cùng A Thiên Thiếu Gia là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Tiểu thư thiên phú cực cao, trí tuệ vô song, nàng hoàn mỹ đến mức không ai có thể soi mói gì. Mọi người sùng bái nàng, phục tùng nàng cũng khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nàng. Tiểu thư quá hoàn mỹ rồi, hoàn mỹ đến mức khiến người ta sinh tự ti. Thiên phú của A Thiên Thiếu Gia so với tiểu thư thực không đáng đề cập tới, nhưng mà sự khắc khổ và chăm chỉ của hắn thì không ai có thể so sánh được. Mỗi người đều biết phải khắc khổ chăm chỉ, mỗi một tên thượng quan gia đệ tử cũng biết. Chỉ đến khi A Thiên Thiếu Gia đến, đem sự chăm chỉ, khắc khổ của hắn đặt ở trước mặt bọn họ, thì bọn họ mới thực sự giật mình. A Thiên Thiếu Gia cũng không thông minh hơn so với bọn hắn chẳng qua chỉ là càng thêm chăm chỉ so với bọn hắn, không là càng thêm càng thêm chăm chỉ. Bọn họ nhìn A Thiên Thiếu Gia đe một bộ quyền pháp tu luyện tới mấy chục vạn lần thì tất cả đều cứng họng không trả lời được Bọn họ chưa bao giờ chấn động như thế Trên đời này thế mà lại có người làm được tới mức này Lòng tự ái của tuổi trẻ khiến họ trầm mặc Thiên phú của tiểu thư cao không thể chạm tới nhưng còn A Thiên Thiếu Gia, thành tựu của hắn Tất cả đều là mồ hôi, thực sự là do mồ hôi Mồ hôi mỗi người đều có Thượng quan gia hôm nay nghe một câu nói của A Thiên Thiếu Gia Mồ hôi sẽ không gạt người Nhìn những thanh niên trong tràng đang đổ mồ hôi như tắm khiến tiền thúc có cảm giác tuổi già an lòng. Ánh mặt trời thật đẹp a à? Nhưng ngay lúc này lại có một gã thủ hạ vẻ mặt hoang mang chạy chậm tới gần nói nhỏ vào tai tiền thúc vài câu. Nụ cười của tiền thúc tức thì động lại trên mặt. Đại môn của thượng quan gia bị vây kín như nêm. Đứng vây xung quanh là một đám thiếu niên tụ tập lại với nhau. Trên người bọn họ đều mặc những bộ quần áo hoa lệ. Còn đám người hầu ở bên thì nhiều như mây. Phóng tầm mắt về phía trước có thể thấy nhân số của bọn họ phải tới hơn 200 người. Tuy mấy vị thiếu niên này đều nhìn rất lạ mặt, nhưng bọn họ có chung một điểm là đều có sắc mặt âm trầm. Chẳng bao lâu sau, Đường Thiên và Thượng Quan Tiền dẫn theo đám người Thượng Quan Uy bước ra tới cửa. Đường Thiên thấy có nhiều người tập trung như vậy, đôi mắt liền híp lại, gây sự sao. Đường Thiên không biết rằng, sau khi hắn trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt, Thì mỗi một động tác hay cử chỉ của mình bất giác sẽ mang theo một luồng ý chí sát phạt đầy uy nghiêm và đáng sợ, ngay cả Tiền Thúc cũng bị sát ý của Đường Thiên làm cho giật mình. Tuy năm xưa Đường Thiên cũng là một thiếu niên bất lương, là một siêu cấp ác bá, cũng có biểu hiện hết sức hung hãn, như lúc đó Đường Thiên không hề có một chút sát khí nào. Trước tiên để ta hỏi cho rõ ràng đã, Tiền Thúc vội vàng ngăn cản Đường Thiên, chẳng biết tại sao, lúc này hắn cảm thấy Đường Thiên mang theo khí tức vô cùng nguy hiểm, khó có thể diễn tả lên lời. Thế nhưng khi ánh mắt của tiền thúc đảo qua đám người kia, thì nội tâm lập tức trùng xuống, trong lòng sinh ra cảm giác có điều gì đó không tốt lành. Những người này, lai lịch của bọn họ không hề đơn giản a à. Ví dụ như vị thiếu niên đứng bên trái, trên người mặc một bộ quần áo bằng tơ tầm màu xanh nhạt chẳng hạn, hắn chính là Minh Tử Thuần, trưởng tử của Minh Gia. Tuy Minh Gia không hiển hách như thượng quan gia năm xưa, nhưng cũng là một trong những gia tộc trụ cột của chòm sao anh Tiên. Hơn nữa, bọn họ còn đang phát triển thuận lợi không hề có một chút khó khăn nào Có thể nói, ở trong sao anh Tiên, Minh Gia là một thế lực không thể coi thường, hơn nữa Minh Tử Thuần đã được tham gia quản lý sự vụ bên trong gia tộc từ rất sớm, hắn cũng đã từng bái phòng thượng quan gia, và đối với tiểu thư bội phục không thôi. Còn cách đó hai bước là vị thiếu niên, có mái tóc màu hồng cắt ngắn, thoạt nhìn có vẻ bất cần đời, đó chính là Hỏa Nham Quang, con trai thứ hai của Hỏa Nham Gia, tính tình Hỏa Nham quang hết sức hung hăng, nhưng hắn lại được lão tổ mẫu của Hỏa Nham Gia hết sức sùng ái, nên từ trước đến nay... Đều coi trời bằng vung Hỏa Nham Gia cũng là một trong những gia tộc Có lịch sử lâu đời nhất tròm sao anh tiên Nội tình cực kỳ thâm hậu Còn cách đó một bước là Vân Dĩ Diêu Công tử của Vân Gia Vân Gia là gia tộc lấy thương lập nghiệp Là một trong những đại thương gia đứng đầu tròm sao anh tiên Bọn họ có tài lực vô cùng mạnh mẽ Đến ngay cả thượng quan Gia Cũng chỉ có thể đứng mà ngước nhìn mà thôi Trừ Gia, hắc Gia, Thân Gia, Tề Gia Chỉ phóng tầm mắt nhìn lướt qua đã thấy gần như người của tất cả những gia tộc có thế lực trong tròm sao anh tiên đều có mặt đội hình cường đại như vậy khiến tiền thúc hãi hùng khiếp vía thậm chí có vài gia tộc còn chẳng phải là người của bạch hồng tinh nữa có âm mưu gần như chỉ trong nháy mắt tiền thúc đã hiểu ra trong chuyện này chắc chắn có người đứng sau giở trò thế nhưng cứ nghĩ đến việc đối phương có năng lực tập trung gần như toàn bộ những thế lực của chòm sao anh tiên là trong lòng tiền thúc không khỏi run lên từng cơn một khi những gia tộc này mà liên hợp lại với nhau thì sẽ có được sức mạnh cực lớn ngay cả dù lúc này tiểu thư có mặt ở đây, cũng không thể chống lại được. Thế nhưng hiện tại tiền thúc đã không phải là tiền thúc của hai năm trước, sắc mặt lão vẫn bình tĩnh, không hề có nửa điểm thay đổi. Lão cưỡng ép mình ổn định lại tâm thần, một bên vừa cố gắng suy nghĩ tìm cách đối phó, một bên vẫn bình tĩnh nói. Các vị công tử, vì sao lại tập trung trước cửa thượng quan gia ta? Hỏa Nham quang hử lạnh, đừng có mà giả bộ, tên nào là Đường Thiên? Câu nói của hắn làm Đường Thiên hơi kinh ngạc, bọn họ đến đây vì mình sao? Điều này làm trong lòng hắn cảm thấy hơi buồn bực, mình vừa mới tới Bạch Hồng Tinh, ắt hắn chưa chọc vào ai mới đúng, sao những người này lại tìm đến mình nhỉ? Tiền thúc cũng dưỡng cả người, nhưng sau đó lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói, không biết các vị tìm cô gia của chúng ta có chuyện gì? Cô gia, lúc này Minh Tử Thuần mới lên tiếng, ngưỡng khí đầy nhạt nhạo nói, ta muốn nhìn xem, kẻ có thể trở thành trượng phu của thiên huệ tiểu thư, rốt cuộc là một nhân vật như thế nào? Còn Vân Dĩ Diêu lại tiến lên thi lễ, cất cao giọng nói. Tiền thúc cứ an tâm, lần này chúng ta đến đây, chỉ muốn gặp gỡ người được gọi là cô gia của thượng quan gia thôi A, thiên huệ tiểu thư là người mà tiểu chất kính trọng nhất, không phải tùy tiện ai đó, cũng có thể xứng với thiên huệ tiểu thư. Đúng vậy, từ đâu đi ra một tên miêu A-cầu, định chiếm lấy thiên huệ tiểu thư sao, trước hết phải hỏi xem nắm đấm của chúng ta có đồng ý hay không đã. Còn cóc kẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga, thiên huệ tiểu thư là người giống như tiên tử, ta cũng không tin trên đời này có người xứng đôi với nàng. Muốn kết hôn với thiên huệ tiểu thư sao, hỏi xem ta có đồng ý hay không đã. Tên khốn đường thiên đâu rồi, có gan thì bước ra xem nào. Ngày hôm nay mà để con hàng này chạy thoát thì sao ta nuốt nổi cơn tức này cơ chứ, không đánh hắn một trận, trong lòng ta cảm thấy rất không thoải mái. Quần hùng bi phẫn, vô số tiếng mắng chửi vang lên không ngớt, ai nấy đều tỏ ra kích động khó có thể nói lên lời. Tâm tình của đám người này càng lúc càng kích động, khiến cho bọn họ giống như một thùng thuốc súng chỉ cần có một đống lửa nhỏ là có thể nổ tung. Lúc này trong lòng đám người vũ trạch thanh lẫn trong đám đông đang vô cùng đắc ý, nhất là khi hắn nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong ánh mắt đám đệ tử thượng quan gia là hắn lại càng hưng phấn đến mức suýt chút nữa thì thốt ra tiếng rên rỉ thoải mái. Lần này đường thiên chết chắc rồi. Hắn rất hiểu tính cách đám công tử bột hào môn thế gia này bởi vì hắn cũng giống bọn họ. Tuy bọn họ không phải loại người đại gian đại ác nhưng tính tính của bọn họ rất thất thường lại coi trọng mặt mũi. Một khi đã nóng lên thì việc gì cũng dám làm. Đối với hành động ở đằng sau âm thầm sắp xếp lần này, hắn cảm thấy đã thành công ngoài mong đợi. Cái cảm giác thành tựu như vậy, cho tới tận bây giờ, là lần đầu tiên hắn cảm nhận được đấy. Quá tuyệt vời mà. Ở trên nóc nhà phía xa xa có thể thấy, có rất nhiều người đang đứng xem náo nhiệt. Trong đám người đó có cả Cao Cá Tử và Bát Tự Hồ đang lẫn lộn chờ xem kỳ biến. Vũ Trạch thành cũng có mấy phần bản lĩnh, Bát Tự Hồ cười nói. Ta không thích loại người như vậy, Cao Cá tử lắc đầu. Nhưng loại người như vậy lại rất được việc a à, bác tự hồ xem thường nói, chỉ cần như vậy là được rồi. Ừm, cao cá tử thở dài nói, đường thiên gặp phải phiền phức lớn rồi. Phía trước đại môn thượng quan gia tụ tập hơn 200 người, tuy trong 200 người này không có ai là cường giả lợi hại, nhưng bọn họ lại thắng ở người đông thế mạnh. Hơn nữa mấy tên người hầu bên cạnh các vị công tử đều có thực lực tương đối khá. Cái chính là thượng quan gia không dám động thủ với mấy vị công tử này, bởi một khi đắc tội với mấy gia tộc này, thì chắc chắn Thượng Quan Gia chẳng còn đất sống ở tròm sao anh tên này nữa. Nếu nhìn từ bất kể góc độ nào đi chăng nữa, đều có thể kết luận lần này Thượng Quan Gia đã xong rồi. Hơn nữa sự kiện này sẽ là đà kích chí mạng đối với danh vọng của một Thượng Quan Gia đang trong thời kỳ phục hồi. Chỉ cần nhìn sắc mặt trắng bệch và đầm đìa mồ hôi của Thượng Quan Tiền là biết hoàn cảnh bọn họ xấu đến mức độ nào. phe này Thượng Quan Gia xong rồi. Sau một hồi yên tĩnh lắng nghe, cuối cùng Đường Thiên cũng đã hiểu ý tứ của đám người này. Bỗng hắn nhếch môi nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Nhưng thực ra lúc này máu trong người hắn đang sôi lên, nóng rực, phảng phất như có thể làm cho cả sắt thép cũng phải tan chảy. Trong mắt hắn là ngọn lửa nóng rực đang bốc cháy giống như một con thú hoang nơi hoang dã vậy. Tất cả những tiếng mắng chửi đầy kích động và phẫn nộ đều rơi vào tai hắn. Đã lâu lắm rồi không tức giận đến mức độ này à. Trái tim lạnh giá bắt đầu phát tán hàn khí, hắn nở một nụ cười mang đầy vẻ kiêu ngạo và sắc bén giống như một ánh đau vậy Hắn bước lên một bước, đứng trước tất cả mọi người, trên môi treo nụ cười tựa như không cười, nhìn bốn phía, trong giọng nói không hề che giấu vẻ trào phúng và xem thường, từ khi nào chuyện của thiên huệ và ta đến phiên mấy tên rác rưởi các người vung tay múa chân. Câu nói của hắn lập tức khiến toàn bộ im lặng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đường thiên, gần như tất cả đều có biểu hiện không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Chẳng ai có thể ngờ rằng, dưới tình huống như vậy, tên gia hỏa này không chỉ nhảy ra mà còn chủ động khiêu khích nữa chứ. Chẳng lẽ đầu óc tên ra hỏa này hỏng rồi lên chán sống sao? Đúng là ta đang chán sống đây. Sau khi Đường Thiên phun ra câu nói này, khoái miệng hắn liền nở nụ cười đầy vẻ nhạo báng và dữ tợn. Khi lời nói còn chưa dứt, bỗng thân hình hắn biến mất. Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã bất ngờ xuất hiện bên cạnh Minh Tử Thuần. Việc Đường Thiên đột nhiên phát động tấn công đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Trong tâm niệm của bọn họ, việc Đường Thiên đứng ra cũng đã đủ ngốc lắm rồi. Sao còn dám chủ động hướng về phía bọn họ động thủ cơ chứ? Đó chính là điều không ai có thể ngờ được, vì tất cả mọi người đều bị rơi vào trạng thái khiếp sợ trước sự khiêu khích của Đường Thiên. Đường Thiên đã động thủ. Hai người hầu bên cạnh Minh Tử Thuần là người đầu tiên phản ứng, lập tức hai người như tỉnh lại từ giấc mơ, sắc mặt đại biến vừa hét lớn vừa xuất thủ định ngăn cản Đường Thiên. Thế nhưng Đường Thiên đã sớm lường trước tình huống này, chỉ thấy thân hình hán khẽ lay động giống như cây lao trước gió, lập tức thân hình hóa thành hai đạo tàn ảnh. Chân tuột giống như một con lươn, xuyên qua khoảng trống giữa hai người hầu. Minh Tử Thuần cũng không ngờ rằng Đường Thiên sẽ động thủ, lên căn bản không hề chuẩn bị trước. Tuy hắn có thân phận cực kỳ cao quý, nhưng thực lực lại chẳng ra gì. Khi thấy Đường Thiên mang theo vẻ mặt đầy sát khí vọt tới, khiến hắn hoảng hốt luống cuống tay chân, nhưng hắn chưa kịp có bất cứ phản ứng nào thì đã bị Đường Thiên tóm chặt cổ. Hai tên người hầu thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, lập tức xuất ra hai đạo quyền mang oanh về phía sau lưng Đường Thiên. Đường thiên đã tu luyện qua ưng trảo công nên năm ngón tay cong như cái móc của hắn cực kỳ chặt chẽ. Minh tử thuần chỉ cảm thấy ít hầu mình truyền đến cảm giác đau xót, khiến hắn phải kêu thảm một tiếng. Tiếng thét làm hai tên người hầu giật mình, lúc này mới nhận ra công tử vẫn đang ở trên tay đối phương nên vội vàng thu hồi chân lực. Sau đó hai người rơi lên một tiếng, xem ra cũng bị ảnh hưởng lên bị nội thương nhẹ. Đường thiên một tay tóm chặt yết hầu Minh tử thuần, thân hình di động vài lần, lao về phía xa xa giống như một tia chớp. Đến lúc này đám người đang hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch mới trở tình ra, rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Tên gia hỏa này thật hung hãn. Bọn họ đều những công tử đã được nuông chiều từ bé, đã bao giờ gặp phải trận chiến tàn khốc như vậy đâu, vì thế vừa nãy cũng bị hoảng sợ không ít. Nhưng đến khi mọi người phục hồi lại tinh thần, thì lập tức ai nấy đều giận tím mặt. Quá kiêu ngạo rồi. Tiên sư nó, thế này thì sao có thể nhẫn nhịn được cơ chứ? Muốn chạy trốn sao? Không có cửa đâu. Đuổi theo. Giết chết hắn, tất cả đuổi theo đánh chết hắn cho ta. Nếu như hôm nay nhiều người như vậy mà còn bị Đường Thiên đánh bại thì đối với bọn họ chắc chắn là nỗi sỉ nhục vô cùng to lớn, bọn họ cảm thấy bọn họ chiếm ưu thế về quân số, thực lực cũng đứng ở thế thượng phong, sự việc vừa rồi cũng chỉ do Đường Thiên đột nhiên đánh lén, cho nên bọn họ không kịp chuẩn bị mà thôi. Trên mặt Vũ Trạch Thanh hiện ra vẻ vui mừng, suýt chút nữa thì hắn đã hưng phấn hét lên thành lời. Hành động này của Đường Thiên đúng là tìm đường chết mà. Nếu như Đường Thiên ăn nói khép nép, thì những người này chỉ cần xả ngụm tức khí trong bụng, rồi sau đó khả năng tha cho hắn là rất lớn. Thế nhưng hiện tại, Đường Thiên lại đắc tội với tất cả mọi người, hơn nữa còn bắt cóc Minh Tử Thuần, khiến tính chất của sự việc biến đổi trở lên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn nhìn thấy một vài công tử đi với Minh Tử Thuần đã phái người chạy về phía Minh ra báo cáo tình huống. Đường Thiên, người chết chắc rồi. Một đám người gào thét đuổi theo hướng mà Đường Thiên vừa chạy đi lúc này trong ánh mắt của tiền thúc lóe lên một tia tàn khốc hắn hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói gọi tất cả những đệ tử đang ở diễn võ trường tới đây bất kể có thế nào đi chăng nữa thì nhất quyết hắn không thể để a thiên thiếu gia xảy ra bất cứ chuyện gì kể cả sau đó thượng quan gia có đắc tội với tất cả các gia tộc kia hắn cũng không hề luyến tiếc hắn đã theo thượng quan thiên huệ trải qua mấy năm gian nan nhất hắn luôn chỉ có một thân một mình nên hắn đã coi tiểu thư như nữ nhi của hắn trong mắt hắn tiểu thư là người quan trọng nhất không ai có thể so bị được tầm quan trọng của đường thiên đối với tiểu thư không ai có thể hiểu rõ bằng hắn khi tiểu thư vẫn còn lang thang bên ngoài đường thiên chính là tiên nắng trong đêm tối của tiểu thư tâm của tiền thúc trầm tĩnh trở lại tất cả do dự và sợ hãi đều biến mất tâm hắn có thể nghe thấy được thượng quan gia đã triệt để sôi trào tiếng binh khi va chạm tiếng bước chân tiếng gào thét hô hoán vang lên không dứt có vô số người đang tu tập lại với nhau rồi liên tục tiến về phía hắn Tiền thúc thượng quan uy và thượng quan trụ thờ hổn hển phía sau kéo theo một đám đệ tử của thượng quan đang đang sát khí vò tới khuôn mặt vốn hòa ái của thượng quan tiền đã trở nên nghiêm túc và khắc nghiệt cũng chỉ sâu trong con người của hắn lạc có một tia nhu hòa nhỏ bé tiểu thư lão tiền vĩnh viễn bảo vệ người đối với những tiếng gầm người truy đuổi sau lưng đường thiên mắt điếc tai ngơ khoái miệng nhếch thành hình vòng cung như lưỡi đao sắc bén hai mắt nhíu lại mang theo sự ấm lãnh như dã thú đám hỗn đạn các người rất nhanh sẽ biết mùi vị lửa giận của thiếu niên thiên huệ là nghịch lân của đường thiên bất luận người nào cũng không được đụng vào cái nghịch lân này của hắn tốc độ hắn vô cùng nhanh tiểu mã phi ngoa tuy rằng không có sức mạnh như khổng tước lam thế nhưng nó cũng là thanh đồng bí bảo dưới sự thôi thúc của bạch ngân võ hồn tiểu mã phi ngoa mới chính thức có thể phát huy thực lực bốn cái móng ngựa nho nhỏ lại như lò xo mạnh mẽ sức mạnh dồi dào từ dưới chân chuyển đến giúp đường thiên liền thoáng như mũi tên rời cung Tiếng gió gào thét bên tai. Minh Tử Thuần bị cánh tay đường thiên kẹp lấy đang cố nén kinh hoàng trong lòng, giả vờ chấn định nói, người không trốn được đâu, từ bỏ hy vọng đi. Trốn, một tiếng cười gàn phát ra từ trên đỉnh đầu Minh Tử Thuần mang theo sát ý lạnh lẽo, người cho rằng ta đang lẩn trốn sao. Minh Tử Thuần ngẩn ngơ, không phải lẩn trốn, thì hắn bây giờ đang. Yên tâm, đám người các ngươi ta sẽ không bỏ sót bất kỳ ai, toàn lực chạy thanh âm đường thiên bình tĩnh không chút run rẩy ở trong sự gào thét của cuồng phong vô cùng dị thường minh tử thuần nghe được câu này thì lại ngẩn ngơ hắn suýt chút nữa cho rằng lỗ tai của mình nghe lầm Gia hỏa này đầu thật sự chứa bã độ sao lẽ nào hắn không hiểu thấy cuộc hiện tại chẳng lẽ hắn không biết hắn đã đắc tội toàn bộ những gia tộc có thế lực ở tròm sao anh tiên sao chẳng lẽ hắn không biết hắn không hề có nửa cơ hội chiến thắng sao chẳng lẽ hắn không biết dù chính thượng quan thiên huệ cũng tuyệt đối không dám làm như vậy ư ừ. Cuồng phòng gào thét thổi mạnh đến mức Minh Tử Thuần không thở mở mắt ra, thế nhưng trong lòng hắn lại tràn ngập nghi hoặc trong lời nói của Đường Thiên ẩn chứa một sự tự tin cực kỳ mãnh liệt, những chuyện này đối với hắn chỉ là một chút sự tình đơn giản. Dựa vào cái gì à? Minh Tử Thuần suy nghĩ nát óc cũng không thông suốt, thế nhưng hắn bắt đầu tiếp xúc sự vụ trong gia tộc từ rất sớm, tầm mắt hắn rộng hơn nhiều so với đám bạn cùng lứa tuổi. Trong giọng nói Đường Thiên có sự tự tin, không giống vô trường thanh thế, nhưng mà… Bỗng nhiên từ cánh tay đường thiên chuyển đến một lường sức mạnh làm cho hắn đau đớn suýt phải kêu thảm, thế nhưng do lòng tự ái hắn rất lớn nên cố nén đau đớn không có kêu la. Cuồng phong bên tai đã ngưng gào thét. Thân hình đường thiên đột nhiên đình chỉ. Minh tù thuần mắt có chút mờ mịt, nhìn thấy xung quanh địa hình trống trải, hắn ngẩn ngơ nhưng bỗng dương mắt sáng lên, trong lòng mừng như điên, đây như là một cái quảng trường. Thật thuận lợi. Địa hình trống trải như vậy vô cùng thích hợp để bọn họ phát huy ưu thế nhân số Tên ngu ngốc này lại dừng lại ở đây Đến lúc này, hắn đã nhận định đường thiên là một tên gia hỏa hữu dũng vô mưu Tên ngu ngốc này lại ngừng lại ở một địa hình bất lợi như thế này Chờ đã Gia hỏa này, muốn làm gì? Minh tử thuần ngơ ngác nhìn đường thiên Không biết từ nơi nào đường thiên lấy ra một đoạn dây thường đem hắn trói lại cứng ngắc. Khốn nạn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi Minh tử thu ản làm sao chịu nổi sự nhục nhã này Hai mắt hắn như muốn phun ra lửa Thế nhưng hắn biết lúc này có chửi bới thế nào cũng không có tác dụng, hắn trầm mà không nói, sắc mặt tái xanh. Đường thiên thủ pháp thành thạo chói Minh Tử Thuần lại, cuối cùng thắt cái nơi con bướm, sau đó ngẩng đầu nhìn cái đăng trụ cao chót vót. Minh Tử Thuần trong lòng bỗng nhiên nổi lên một linh cảm không lành. Đáng tiếc hắn chưa kịp phản ứng gì, đã cảm thấy bản thân cưỡi mây đạp gió, hắn có chút đoán được đường thiên đang muốn làm, mặt hắn trở nên trắng bệch. Ngươi không thể. Hắn vừa mới mở miệng ra phản đối liên bị cuồng phong thổi vào trong miệng khiến hắn không nói ra lời đường thiên không hề chú ý tới minh tử thuần leo lên trên đăng trụ sau đó lấy một đầu dây thường thắt lên đỉnh của đăng trụ còn đầu dây đang trói minh tử thuần thì thả xuống minh tử thuần bị trói giữa không trung thời khắc đó hắn thật xấu hổ muốn chết ta chưa từng bị mất mặt như thế này chưa từng bị a ta nhất định phải đem người chém thành ngàn vạn mảnh minh tử thuần nghiến răng nghiến lợi thế ở trong lòng nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua những người khác ở quảng trường tất cả lời thề đều bị quăng lên chín tầng mây mặt hắn đỏ như xuất huyết hắn hận không thèm tìm một cái khe nứt để trốn vào đám người tràn vào quảng trường không khỏi chậm lại một bước bọn họ bị hình ảnh trước mắt dọa đến ngây người trên đăng trụ cao chót vót bóng dáng thiếu niên kiêu căng ngang bướng lại như ánh mặt trời trên đỉnh đăng trụ theo dây thường thật dài buông xuống lúc này minh sa trưởng tử thân phận tôn quý cực kỳ lại như một khối thịt ngoài chợ bị treo lủng lẳng tất cả mọi người đều ngây người Tình cảnh này mang đến cho họ một đà kích không gì sánh được. Bọn họ há to mồm, nhưng lại không phát ra âm thanh nào, ánh mắt biểu hiện, không thể tin được nhưng không cách nào mẩy mẩy rời mắt khỏi bóng người kiêu ngạo kia. Lúc này thiếu trên đang trụ phảng phất một loại ma lực thần bí. Quảng trường to lớn yên tĩnh đến mức cả một cây kim rơi xuống cũng nghe được. Vũ Trạch Thanh cũng thất thần, hắn suy đoán vô số loại khả năng, nhưng không có một khả năng nào giống với những gì đang diễn ra trước mắt bởi vì căn bản hắn không tin có người ngu xuẩn tới mức khiêu chiến toàn bộ các gia tộc đáng ra lúc này hắn phải ngửa mặt cười lớn cái kế hoạch này của hắn có hiệu quả tốt hơn nhiều so với những gì hắn dự đoán thế nhưng chẳng biết vì sao hắn không cười nổi trong miệng của hắn không cất lên được âm thanh nào mắt hắn thậm chí như mở đi bóng thiếu niên trên đang trụ kia không thể nói là hùng vĩ cũng không thể nói là cường tráng nhưng lại tựa như tản ra một loại sức mạnh làm chấn động tâm hồn vũ trạch thanh không biết diễn tả nguồn sức mạnh này như thế nào Lập tức, hắn cảm thấy từ tận sâu trong tâm hồn mình đang nói, thiếu niên trên đăng trụ kia thật quá ngông cuồng. Đúng, là ngông cuồng. Nhưng thiếu niên kia ngông cuồng tới mức bọn họ không dám mở lời chế nhạo. Đường thiên, lần này ngươi chết chắc rồi. Mình ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hộ vệ của Minh Tử Thuần phẫn nộ hô to mới khiến các công tử như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Quảng trường nhất thời như nổ tung, tất cả mọi người đều mở miệng trời ầm lên. Nhưng tên công tử vốn bình thường tính khí tốt cũng vô cùng phẫn nộ Nhìn lên Minh Tử Thuần đang bị treo lủng lẳng trên không trung, bọn họ bỗng cảm thấy đồng cảm với hắn. Từ lúc nào thân phận tôn quý như bọn họ phải gánh chịu khuất nhục như vậy? Vân Dĩ Diêu cùng mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy trong mắt mỗi người đều đầy sự phẫn nộ, đây mới thực là cùng chung mối thù. Giết hắn, Hỏa Nham Quang là tên đầu tiên gào thét. Lên, Vân Dĩ Diêu cũng không chút do so dự hạ lệnh. Đoàn người giống như thủy châu dâng lên đang trụ. Hình bóng Đường Thiên tựa như bóng ma, khuôn mặt hắn mọi không nhìn rõ. Chỉ thoáng nhìn thấy khóe miệng đột nhiên nhếch thành một hình vòng cùng toát ra vẻ lạnh lẽo. Nhìn biển người đang cấp tốc tiến tới, hàn giang hai tay ra, chân dẫm mạnh một cái, thân hình giống như một con chim lớn hướng đám người phía dưới mà lao đi. Trong hai mắt hừng hực lửa, bên tai tiếng gió rít gào, nhưng kỳ lạ là trái tim hắn lại vô cùng bình tĩnh. Hắn như nhìn thấy dưới bầu trời sao trong đêm, trên đỉnh ngọn núi nham thạch thiếu nữ khẽ cười duyên ở cùng thiếu niên ngây thơ ngu si. Năm ngón tay mềm mại non nớt đan vào năm ngón tay thô giáp đầy vết chai, cả hai cùng hô to lời thề non hẹn biển. Nhiều năm trôi qua, cả hai cũng đều trưởng thành, nhưng lời hứa năm đó thiếu niên vẫn còn ghi nhớ. Thiếu niên còn nhớ à? Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười ôn nhu, ấm áp nhu hòa, nhưng đồng thời kiên quyết như sắt. Hắn tuyệt không cho phép bất cứ người nào hay bất cứ chuyện gì chia sẻ hắn cùng thiên huệ. Bất cứ người nào, bất kỳ chuyện gì. Thiếu niên rất dũng cảm, không hề có chút sợ sệt. Thiếu niên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Thế như chim lớn xa xuống, như lưu tinh lao tới hướng biển người. Đoàn người thì bị một trận kinh sợ, nhưng trong đám người vang lên âm thanh của vân dĩ diêu, dùng ám khí. Mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cầm ám khí trong tay giòn dập hướng đường thiên đang lao xuống trên bầu trời mà phóng đi. Trong nháy mắt, ám khí như mưa, giết gào cả không gian. Bầu trời phía trên bỗng vang lên Tết thét Khổng tước, mọi người chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất biến mất không còn tâm hơi ồ người đâu có người theo bản năng mà kinh hô sau một khắc trong đám người vang lên tiếng kêu thảm thiết một bóng người màu xanh lam như hổ lạc bầy dê nơi nào nó đi qua đều liên tục vang lên tiếng kêu la thảm thiết đám người dày đặc trở nên cực kỳ hỗn loạn còn đường thiên lại linh hoạt như cá gặp nước sáu lần trực giác đường thiên như được trở lại thập bát đồng nhân thất vô cùng quen thuộc sáu lần trực giác được phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn chân lực ngũ giai giúp hắn biến nặng thành nhẹ cận thân hỗn chiến là phương thức chiến đấu mà đường thiên am hiểu nhất vũ kỹ hỗn hợp giúp hắn trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể xuất ra võ kỹ thích hợp nhất mọi người càng không nghĩ tới trong chân lực hắn lại hàm chứa hai cỗ kỉnh khí dị thường lúc giao đấu dù đối phương không vừa chiến liền bại thì cũng ăn đủ loại thiệt thòi cụ trang khổng tức lam giúp đấu pháp của đường thiên càng thêm hung hãn sắc bén hơn thân hình hắn càng thêm quỷ mị hắn đi qua nơi nào thì nơi đó người ngã ngựa đổ càng trở nên hỗn loạn ở trong hỗn chiến như thế này ám khí căn bản là không có tác dụng gì thực lực những người này lại kém hơn rất nhiều so với thập bát đồng nhân tuy rằng số lượng tăng lên mấy trăm lần nhưng đường thiên lại không hề có nửa điểm vất vả ánh mắt hắn quét qua tất cả đám công tử kia đường thiên vốn không phải loại người lòng dạ rộng rãi gì hắn thủ rất dai hồi nãy những tên công tử này kêu gào om sòm đã sớm chọc giận hắn hắn vốn đã quyết định một tên cũng không tha thân hình hắn bỗng lóe lên rồi chợt xuất hiện bên cạnh một tên công tử quần áo hoa lệ Ba chiêu nguyệt thủ Đao xuất ra vô cùng nhanh, khiến hai tên hộ vệ chỉ cảm thấy hàn quang lóa mắt, sắc mặt ngơ ngác tái mét, chỉ có thể cuống quýt xuất trường chống đỡ. Bàn tay đường thiên bỗng dưng mềm mại như sợi dây thừng, đặt tay lên trường thủ của đối phương, thân hình rung động mượn lực của đối phương. Chiêm y điệt mượn lực. Cơ thể đường thiên vẫn uyển chuyển, như dây, mũi chân lại vô cùng bí mật tiến tới một điểm. Kế bên hộ vệ, chân của hắn âm thầm không một tiếng đặt trước công tử ở phía sau, xuất ra kinh khí. Tên công tử kia kêu thảm một cái, cả người hắn như bị tê giác húc, tựa như bao cát mà bay ra ngoài. Hộ vệ kinh hãi, mặt mũi biến sắc, nhưng hắn chưa kịp làm ra phản ứng nào thì đã để mất tung tích của đối phương. Thân hình Đường Thiên vừa ổn định, thì từ sau lưng vang lên tiếng thét. "Đi chết đi!" Hỏa nham quang nắm đấm vung lên, xuất ra một tầng khí màu đỏ tựa như cự mãng mở miệng lớn như chậu máu, âm thanh keng keng do không khí thiêu đốt nổ tung vang lên, cùng với nhiệt độ cực kỳ cao, âm ầm đánh tới. Hỏa mãng quyền ngũ giai sát chiêu, hỏa mãng thôn sát. Cảm giác sóng nhiệt tiến tới ở sau lưng, trong mắt đường thiên lóe lên tia hàn quang. Hỏa nhâm quang vừa xuất ra sát chiêu, thành thế lập tức khác với lúc trước rất nhiều. Quyền diễm đỏ tươi trói mắt không ngừng rung động, trông giống như một con rắn lửa cực lớn dài tới mấy trượng, rồi mở to cái miệng rộng đầy máu muốn ăn tươi nuốt sống địch thủ.